0: Some more people aren't gins fed
1: Ez itt a Checkpoint 9. évadának negyedik adása már. Hello, László! teki. És hát szervusz, drága Gaborca!
2: <gül> Sziasztok! Nagyon köszönöm a meghívást, és üdv a hallgatóknak!
1: Marinov Gábort üdvözöljük az éterben, de Gaborcaként hát több adásban is elhangzott mert általában nagy tisztelettel emlegettek téged mindenféle kontextusban. Például rögtön az első évadban a Vargatom, aki ugye a Digikné volt kollégád. Igen,
2: igen, igen.
1: És hát veled folytatjuk azt a sorozatunkat, aminek én azt a nevet adtam, hogy újságíróból valamire való ember. Szóval, mert... Több ilyen portréadásunk, de veled még egy ilyen sub thredet nyitunk, az emberek, akik szerepeltek a Stemsback-ben. Ugye, a stemsback a bemutatóján, volt az december másodikán volt az, hogy mi a Grettel ilyen kegyelmi állapotba kerültünk, és begyűjtöttem néhány telefonszámot, aki, akit el fog hívni a checkpointba többek közt a tiédet, és hát akkor meg is kezdeném ezt a sort.
2: Hú, áljon köszön, Megtisztel, hogy én lehetek az első ebben a, a sorban.
3: Ezt tegyük hozzá, hogy ezt tembek a vakondok filmnek, az új vakondok filmnek a valcén. A valcínű. vakondok 5.
1: Igen, igen, igen. igen. Hát arra már többször beszéltünk, csak azért hivatkoztam rá így, és hát honnan lehetsz még ismerős például a Bogyó és Gaborcából, ugye? Lópa, ez meg. De. Még érem, hogy ez volt, ez volt az utolsó, hogy a neveddel viccelek.
3: Erre nem reagálok legalább most aki jól szórakozik. Az elején ki
1: kell adni magamból, mert különben akkor trolkodom, amikor az érdemi része megy. Na de, kezdjük is akkor az érdemi részt az állandó nyitó kérdésünkkel. Emlékszel arra, hogy mi volt a legelső videójáték, amit te valaha játszottál?
2: Igen, illetve két emlékem is van, és nem tudom, melyik a valódi az, az a helyzet.
1: <gül> Ilyen emlékeket ültettek beléd gurutáborban? <gül> Egy idősem
2: már így keverednek a dolgok. De igazából vagy olyan 1983 környékén az etiketek egy zégspektromon
3: uh-huh.
2: ami az óbudai úttörőházban valami volt valami rendezvény, és beengedtek az fiatalokat, és az egyik szobában volt egy túlmelegedett Zégspektrum, egy tévén, és ott lehetett játszani ezzel. ez. Ez 83 környéke volt. És vagy ez volt, vagy nem tudom eldönteni, hogy hogy ez 81-82, de egyébként valószínűleg inkább ez, amiről a Kiszele utca 16-os szám alatt, ugye a lakótelepi toronyház aljában, ahol laktam, nyílt egy játékterem. Egy ö, lépcsőházas ház, és az a 20 négyzetméter, ugye, ami a, a lakótelepi házak aljában van, ez a kis rész, azt építették be, egyébként mai napig be van építve, most virágbolt van ott.
1: Hát, no, na hogy egy árkádos részre játékterem került.
3: És már az érdemi részt. Ja, bocs.
2: Így, így. És ö, ott Pac-Man, Phoenix, Donkey Kong, meg Flipperek ezek ezek. voltak, és ne, nekem ugye a Főnix volt a kedvencem, mivel nem volt csak pénzem, nem, sajnos nem játszottam annyit, mint szerettem volna, de azért a tízesek ugráltak abba bele rendesen. Úgyhogy ezek, vagy 83, vagy ilyen 81-82. Mind a kettő volt, de nem tudom, melyik volt előbb. Úgyhogy valamelyik vál, választatok ti is. Szerintem akkor
1: az utóbbi, mert azok régebbi játékok. Mikor uh, lett saját géped, és milyen először?
2: Hát a saját gép az, az 85, és az egy Z-Spektrum, ami kitartott 89-ig az Amiga-ig. De nem, nem itt találkoztam, nem itt nyomkodtam először számítógépet, vagy programoztam, <síns> hanem 84-ben ö, kerültem gimnáziumba, és ott a fizika szertárból lehetett Kölcsönözni, hát vár, csak fel kellett iratkozni, és ott volt ABC 80, HT 1080Z, akkor most lehet vitatkozni, hogy VIC 20-as vagy c 20-as, Szabálcél es elődje, és én főleg azon, azon nyomultam, és ott, ott kezdtem
3: el programozni. És azt tényleg haza lehetett vinni a gépeket a suliból, vagy? Vagy ez azt jelenti, hogy a órák után ott maradtál?
2: Órák után az, az volt, hogy a, tehát teljesen lazára volt véve, szerintem az akkor vették azokat a gépeket, és el volt zárva egy szertárba, és csak el kellett kérni a kulcsot. Úgyhogy a hárman-négyen rácsuppantunk, és ott gyakorlatilag tanítás után rögtön fölmentünk, és elkezdtük ezeket nyomkodni, meg a ké, német kézikönyvet olvasni, olvasni, hm. és abból megtanulni programozni, és ezt addig csináltuk, hogy mindig jött fel a portás, mi hatkor zárták a suli kapuját, hogy menjünk be haza, és ezt mindig ignoráltuk. Úgyhogy egy idő után kialakult az a játék, hogy már nem szólt, hanem ahogy jött a hatóré, lekapcsolt az épületbe az áramot. És akkor tudta, ha azt megcsinálja, akkor hazamegyünk. És így, Akkor hazamel kénytelen voltunk összepakolni. Egy öt percig le volt kapcsolva, akkor szomorúan összepakoltunk, azt visszazártuk a szertárba a gépeket, és hazamentünk.
1: És akkor a saját géped, azt, azt jól értem, hogy Spektrum után így rögtön Amiga jött?
2: Rögtön Amiga, igen.
1: Ah, és 89, azt jól kaptam el az évszámot?
2: 88.
1: Akkor neked, neked Magyarországon nagyon hamar lett Amigád.
2: Nagyon, igen, nagyon, nagyon vártam ott a Amiga Egyetemi rendezvény, ahol, ahol ki volt rakva egy ezres, és ott láttam először migát, és ott ültünk ilyen félkörben a, a pódium hmm. előtt, és a a bolt, azt néztük egy órán keresztül, ahogy dübörgött dü ott, és akkor nyilván elhatározzám, hogy kell neki egy ilyen, és akkor az első keresetemből elvettem meg az Amigát.
1: Komolyan? Na mert akkor mit dolgoztál?
2: Igen, ez egy nagyon sűrű korszak, itt, itt egy-két egy, év alatt viszonylag sok minden történt. Szóval 84-88-ig jártam gimnáziumba, és ugye mm-hmm. ott, ott, ott kezdtem el programozni, és ott kaptam a spektrumot is, és akkor először a basic, gépikód, játékfeltörések, örökéletesítés spektrumon, ilyesmik. És ugye én grafikusnak készültem, egészen még gimnázium ideje, ideje alatt is, még egy darabig, és azt elég komolyan vettem, ami azt jelenti, hogy jártam tanulni, rajzolni, festeni Szent Győri József festőművészhez például Jókához, Nyertem rajzversenyeket, egy Budapest rajzversenyt megnyertem, aztán talán kétszer is, vagy szóval hogy így, nem egyszer. És akkor így el volt könyvelve, hogy ilyen grafikus leszek, és ez ezt így 180 fokosan megfordította a gimnáziumban ez a számítógépes dolog. És ennek a következménye volt az, hogy, hogy én érettségével egy időben felvételiztem a kandóra. A, az, az, aki grafikus, és humán tárgyakból volt. Mindig ilyen, tehát általási hogy tanár, volt én találkozó, és mondtam, hogy velőlem milyen mérnök lett, meg, meg informatikus, és egyszerűen nem, nem, nem fogadta be az ezt az információt, mert ugye teljesen más, más volt a kép.
1: Milyen szakra, milyen szakra jelentkeztél?
2: Informatika. 88-ban érettségiztem, és akkor, akkor felvételiztem, az érettségével együtt írtam a felvételit és lecsúsztam a ponthatárról mm-hmm. egy pár ponttal, és akkor elkönyveltem, hogy ez, ez nem sikerült, és kaptam egy levelet, így nem tudom, amikor még a nyáron talán, hogy viszont az estén létszám, hiány van, úgyhogy ha akarok, mehetek mm-hmm. estére, és akkor utána átjárt nappalira, hogyha a tanámennyi éredni nincém jó. És akkor ez megtörtént, ah. tehát akkor kaptam az alkalmon, és a vicces az, hogy kivel találkoztam a beiratkozásnál, Zsánov FBI crew például együtt jártunk a <gül> <gül> ő is oda, oda, oda vetődött, meg még egy csokis arca is, de ez, ez későbbi történet. Szóval jött a főiskola, de hogy mellette dolgozni kellett? Mert hogy ez esti, és azt munka viszony nélkül nem lehet. Akkor még nem lehetett, hogy ezt vették. Ez ugye a rendszerváltás környéke, kicsit előtte is talán, és akkor protekcióval bekerültem a Videoton Computer vállalathoz. Ez itt volt utána ez a nagy Videotonnak egy leányvállalata, és programozónak fölvettek. Mivel úgyis megyek tanulni informatikusnak, programozónak, úgyhogy én szoftverfejlesztési főosztályon kezdtem el dolgozni, PC-kkel, 89, 88 őszén.
3: Uh-huh. És ténylegesen dolgoztál is vagy? Igen, tehát, hogy azt.
2: Igen, ez, ez vicces, mert Ak- akkor már ugye tudtam BASIC-ben, meg z 80 val programozni, meg Pascal-t is tan- megtanultam, de hogy akkor bekerültem egy, mit tudom én, es programozók közé, akik mondom az első programozók között voltak Magyarország, ez ilyen 6-8 fős osztály volt, ahol is a környei mezőgazdasági kombinált irányítási rendszerét programozták, hogy ebbe csöppentem bele, és PC-ken, úgyhogy ott... Igen, a videóton által gyártott XT-k, AT-k, 38-osok jöttek sorba. Volt vagy 8-10 ilyen gép, volt egy különgépterem, meg neknek volt saját gép, én is kaptam. Úgyhogy én ezekkel ö, tudtam ott ismerkedni, és az adatbázis kezeléssel, DB-znek, ezeken ős adatbázis kezelők. Ezeket programoztam ott. Meg később ez a leányvállalat szervizelte a, a TV komputereket és annyi jött be hibás, hogy ilyen joysticktörés meg ilyesmert, mert ugye egy épület lett volt, hogy nem tudták nyilván tartani, és szóltak a szoftverfejlesztési főosztálynak, hogy kéne egy nyilván ami a szervizelését ezeknek a gépeknek nyilván tartja, és azt én írtam meg. És kaptam célprémiumot rá, erre emlékszem, hogy jól sikerült, a szervizbe értékelték, értékelt a budapesti tv javításokat az én szoftverem adminisztrálta, amit itt a videóban beírtam.
1: Akkor ezt az is, hogy hogy tudtál már az első keresetetből
2: amíg átvenni. És ez volt a hosszú
3: válasz, igen, a, a rövid kérdés. Én még, én még visszakérdeznék, mert mondtad, hogy, hogy előtte volt spektrumon, hogy, hogy még feltörésekbe vettél részt, meg trénereket írtál, hogy ez hogy kezdődött nálad, hogy nem játszottál, hanem inkább programoztál? Hát,
2: úgy, ahogy szerintem gondolom sok embernél, hogy egy idő után már megvolt minden játék, vagy, vagy untam az a játékokat, de jártam a szellőzőműveknek a spektrum klubjába, amilyen ősklub, Albert Falva kitérőnél
1: egyébként. Szellőzőművek spektrum klubja?
2: Igen, ez nem tudom megvan, de az egy nagyon jó Roszta. hely volt.
1: Erről most Én a is, ez. is a szellőzőművekről is.
2: Az kriptikus, de én, én is csak én, nem tudom, jó sokkal később... Néztem utána, hogy mi is ez, mert hogy egy ilyen ebédlőben volt ez a klub péntek esténként, és ugye nem tudtam, hogy a gyár vagy az a üzem, vagy akármi ez mit csinál, uh-huh. csak és egy ilyen szellőző berendezéseket gyárt. Én azt hittem, hogy azt hmm. szellőzteti Budapesten, de nem. <hállal> <hállal> és az, ott az a sípos klub volt, az nagyon durva volt az a, nem tudom, hogy ezt a sztorit, mert...
1: Ha így kezdett, hogy nem tudod, hogy a akkor mindenképpen. <hállal> 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 Tehát a, a belső cenzort lőd le, légy,
2: jó, jó, csak szóljátok a sokat dumálok. Hát az egy zseniális klub volt. Az úgy nézett ki, hogy, hogy egy nagy vállalati ebédlő, ilyen metlahik, zsírszag, ilyen ételátadó ablakok, hosszú, ilyen, 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 ilyen műfaboritású asztalok. Na, azokat toltuk össze egy sorba péntek este, és összeadtunk valami, ami klub tagdíj volt, amiben a Jugoszláviából hoztak minden héten egy vagy két kazettányi új spektrum programot. Ugye ott, ott nagyon ment ez a törés, meg importálás. Uh-huh. És volt két spektrum, amiben bejá... mind a kettőbe bejátszották a szép sorban a programokat a klub vezetői. És az egyikben egy második egy program futott, a másikon meg, meg lehetett nézni a betöltött programot. És akkor mindenki oda gyűlt a klubtagok az asztal köré, amikor betöltött egy program, és akkor egy-két percig ott nyomogatta valaki, hogy, hogy ez micsoda, <gül> és kellett vinni egy magnót, meg egy, meg egy hangelosztó kábelt, amit te barkácsoltál otthon magadnak. És úgy nézett ki, hogy a másik spektrumon, amiben a mások program futott, abból ugye kijött egy darab ilyen audio kábel, amire normális esetben egy magnót dugtál, itt ebbe az esetbe egy elosztott dugott rá valaki, aki szerencsésen közelült a géphez, leágazott vele a saját magnójára, majd a, abba az elosztóba valaki a saját maga által barkácsolt elosztott megint bedugta, és ez így ment tovább kb. Olyan 50 emberrel. És akkor, amikor kezdődött a kiátszás, akkor a klubvezető megfújt egy ilyen sportsípot.
3: Úristen Isten, milyen szervezet volt. Ez.
2: Abszolút. A gombot és, és elkezdődött a kiátszás. Nagy szíves akkor volt, amikor valakinek lejártak a kazettája, mert ugye akkori fe- neki ott leállt a magnója, és az sokszor zavart okozott ebben a jelhálózatban, és akkor újra ki kellett játszani, meg megsérült a felvétel. <haz> Szenzett, Ez elképesztően
3: éves. fejletten hangzik egyébként, hogy így még be is mutatták a játékot, és akkor, mint egy ilyen. Youtube-adás, hogy Pörsen. ezen a héten ezek, igen, de komolyan, ez, ez nagyon tetszik ez, hogy valaki ennyire fette a fáradtságot, hogy így megszervezze.
2: Nagyon menő volt, és szerintem innen terjedtek el ezek a spektrum programok Magyarországon, és ugye ezért nekem megvolt az összes program meg, egy idő után, mert tényleg így kicsit untam őket, mert hogy minden megvolt, sőt vittem ilyen más klubba, Hattyi klubba, ott volt egy ilyen, ilyen fizetős klubot, ott nem kellett fizetni, mert vittem az új programot, aztán régebbiek közül fölvettem, amit akartam, mert hogy vittem az újat, És ott ugye ezt használtam ki például, szóval ugye elkezdtem programozgatni. Például csináltam so- sok, van, van ilyen gaborca, be- bele van írva egy csomó spektrum amit nem tudom hányba, amit én örökké etesítettem. És ezzel kapcsolatban van hm. egy olyan sztori, hogy a Csokiba lementem egy retró retro rendezvényre, tíz éve, valahogy így, és akkor ott mászkálok, hogy nézegetem az asztalokat, van spektrumok, amigák, és az egyik spektrum képenyén itt volt egy Renegéd nevű játék, hogy nyilván ismeritek. Na persze. Igen, és a kezdő ott a Renegéd alatt kív- volt egy olyan felirat, hogy Gaborca. És hirtelen nem is tudtam ezt hova tenni, meg minden, és akkor esett le, hogy basszus, abba beleírtam a nevemet, majd örökéletesítettem. Ugye nem volt ilyen választó, mint c 64 és meg nem tudom, ez uh-huh. ezt az, az örök energia volt a szem végig. És szembe jött velem, a, a 20 évvel ezelőtt örökértesített, remegít. <gül> <gül> és azt ugye úgy terjesztettem, hogy megfölvettem ezeket a játékokat, csináltam vele valamit, ha éppen csináltam vele valamit, és akkor levittam, a Hattyú utcába, vagy ilyesmi, és akkor onnan meg szépspricált. Úgyhogy viszonylag sok helyre eljutottak ezek az örökéletek ilyen mód. Akkor te ebben a
1: Sweper communityben, ugye ez a, a csereberélős, hogy uh, uh, is mondjam, elosztóközpontként uh, működő uh-huh. ilyen ördök közösségébe. Te, te spektrumos ö, ágon kerültél bele? Én valamiért azt feltétem, hogy amigásként nem tudom, miért feltétem azt. De hát akkor te ott a spektrumos közösségnek volt egy osztopos tagja, jól értem.
2: Hát, ha ez osztopos tagnak számít, akkor, akkor igen.
1: Nézd, az hogy, az, hogy töröd a játékokat, ez szerintem már annak számít.
2: Köszi. Ahhoz, ahhoz
1: viszonyítva, hogy több ezer ugye mezei spektrum user volt, akik Például a, gondolom a te játékaiddal is, vagy a tetöréseiddel is játszottak, mert egy hozzájuk.
2: Ha, ha így, ha ez a, ez a definíció, akkor igen.
1: És te magad ebben a... Hát az, az a Stampsbackből lejön, hogy, hogy azért itt voltak ilyen kasztok ebbe a Swapper világba. Ugye volt, aki felírtam már, hogy elit only, hogy csak olyanokkal cserebe akik akiktől biztosan jött valami új cucc. Voltak ilyen kisebb halak is. Te hova tartoztál?
2: <gül> J- jó, jó kérdés. Hát a kuru miatt fönt, fön- 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 följebb voltam. Aha. Tehát, ugye Csokiba akkor mentem le, amikor megvolt az amíg az első keresetből. Uh-huh. És ugye ott nem engedtek be. <gül> Fel kellett az ajánló.
1: Csak egy beszúrást hatalék, hogy a Csoki az ugye a legendási csokonai műveledési központ, ami a legfontosabb találkozó volt a nyolcserás években, és azok kedvé, akik nem hallgatták meg a is adásunkat, ott is volt még egy ilyen kasztrendszer, tehát hogy pénteken csak a kiválasztottak mehettek be, meg nem tudom, aztán két embernek kellett ajánlania valakit, hogy belősson meg ilyenek.
2: Igen, két, két ajánlók, én, én ezt úgy oldottam meg, de akkor nem is tudtam, hogy mekkora mákon volt, hogy így ott volt a bejáratnál, a, volt egy kis előtér, oda be lehetett menni, de már maga a nagy terembe, a Szentélybe oda nem lehetett bemenni, mert egy asztal mögött ült két ember, és kérte a, a jegy, vagy ilyen belépő kártyát, a igazolvány És tehát nem volt, és hogy két ajánló kell. És hogy bekiabáltam az ajtón, hogy sziasztok, nem ajánlana valaki? És az ajtó mellett ülő asztalnál egy srác fölnézett, ja de. És akkor így az ő komiga volt, Bodzsász volt az egyik legendás Ledvillottatás no. mesterre a migán később. Ő volt az egyik ajánlás, a másik nevére sajnos nem emlékszem, a másik ember nevére. És akkor aláírtak nekem ott egy ilyen papírt, amit ott ki lehetett tölteni, és akkor kaptam egy igazolványt, és csoki lettem. De volt, aki egy évet is várt erre, vagy kettő.
3: <gülm Rudur> igen, abból az adásból nekem úgy jött le, hogy ez egy szigorúbb rendszer volt, mint a bekiabálás, és az első srác az azt mondja, hogy oké, okay, persze.
2: Nem tud, nekem tényleg valószínűleg mákom volt, mert... Nem, nem volt olyan egyszer, oda bekerülni, de ezt nem tudtam, úgyhogy. Szóval az volt a kérdés, hogy hol eljeszkedtem a hierarhiában. Igen. Hát viszonylag hamar a gurut azt, azt összekalapáltuk, és onnantól kezdve viszonylag magasra, mert a guruk köré egy na- nagyon jó közösség épült, és közösségbennek a tehát tagjai voltak mindenféle emberek, akik importáltak cuccokat is. <tudot> és gyakorlatilag ott akkor péntek, amikor bekerült a csokéba és túf akkor az nekünk már megvolt mert hogy mint ilyen gurusok, azt így megkaptuk, uh-huh. és akkor tudtunk ezzel operálni. Később csapattag is lettem, de az egy, az egy teljesen másik csapat volt. Én voltam a guru alapítók között, egyáltalán aki nem tartozott semmilyen csapathoz egyébként.
1: Mint a csapat alatt ilyen, ilyen demo csapatot értesz, vagy ilyen cracker csapat? Demo cracker csapat. Aha. És a levelezést azt toltad? Tehát, hogy voltak a és küldték ki?
2: Nem, nem. Nem, mm-hmm. emiatt nem is. én a, 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 Elég sok mindent csináltam a gurúval párhuzamosan. Tehát nem, nem csak mm-hmm. a gurút csináltam, hanem akkor egy animációs céget is alapítottam, és akkor komputára animációkat csináltam. Meg a gurú is elég sok időt elvett. A, 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 mm-hmm. a lemezújság is, de később a papíruság az egy teljes állásnak felelt meg. Úgyhogy ez a csapatos, de nem... Tehát én nem swappeltem. Ö, mm-hmm. A Leme Crew egyik alapító tagja vagyok viszont. Nem tudom, hogy ezek valamit. Nekem mondd azért mondd
1: mond, el. Nem biztos, hogy például László tudja.
3: Nem, én nekem a munkás név az egyetlen, ami megvan.
2: <gül> szóval a Lémekru az egy olyan csapat volt, két, két dolgot kell, hogy jellemezte. Az egyik, hogy titkos volt, hogy kik a tagjai, nem lehetett tudni. A másik az, hogy paródia demókat készítettünk. Mm-hmm. Mindenféle néveken voltunk, és hogy, hogy kifiguráztuk azokat a demókat, amiket mindenki er- nagy erőködéssel. írt, hogy, mit, hogy c- nem, t- nem tudom, ezer darab csillag megjelenítése, és akkor mit tudom én így ilyenet, ezer álló csillagot kiraptunk a képernyőre, meg, meg ilyenek. Tehát, hogy így, meg színusz scroll, és akkor, akkor egy ilyen színusz hullám így ment a képernyőn. Meg ilyenek. Szóval nem volt komoly, de pont é. arról szólt, hogy t- ilyen teljes blödségek és ezt a, ezt a mindennél tovább feszítést azt így kiparodizálta. És ugye ebből kifejlődött, hát nem ebből, de hogy azóta ez a Lémer demó egy külön kategória. Mm-hmm. És akkor Magyarország mi kezdtük el, vagy, vagy úgy általában az elején voltunk ennek az egésznek.
1: Igen, igen. A, amikor én voltam kandós, akkor, akkor is volt ilyen a, a firg, volt egy ilyen emlékezetes. Igen, igen, igen. Lémer demó csapat.
2: Plósz és pokó volt egyébként a motorja ennek a lémerknak, ő rántott össze hármunkat a... Jó, <gül> milyen Atilla volt a... Talán Vitai Attila még a barátja, és akkor egy hármunk, hogy pokó nyíregyházi srác, és akkor ő így, 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 így csináltuk. Szórakoztatók
3: voltak nagyon. programoztál, vagy visszanyúltál a régi grafikus képzettségedhez?
1: Grafikus voltam. Te a ezer csillagot.
2: Nem, én a kibelezett patkányt rajzoltam a megbotránkoztató logónkhoz, meg ilyeneket.
3: <gül>
2: Pixel grafika.
3: És akkor várjál, te egyszerre végeztél egyetemet, voltál benne a guru elindulásában, volt animációs céged, benne voltál egy demó csapatban, plusz még gondolom, akkor ha komolyan vették, akkor egy rendes, normális állásod is volt emellett, mellett? Vagy aztán egyetemről átmentél, vagy egyetemen átmentél nappaliba? Vagy ez nem mindegyszerre zajlott? Mert ez elég durván hangzik.
2: Ez, igen, belegondolok duró volt. A, a Kettő váltotta egymást a, a videóton, és a gurú az, az váltotta egymást. Tehát amikor talán a vagy ilyen másfél évig voltam, vagy kettő, és akkor amikor a gurú az elindult és bekomolyodott, akkor onnan kiléptem, és akkor a gurút, hmm. gurút csináltam. Szóval az nem nagyon ment párhuzamosan, de a többi az párhuzamosan ment, igen.
1: Kemény. Mindjárt beszéljünk a gurúról is, csak azt mondd el még nekem, hogy, hogy ott voltál esetleg a pecsás kopipartin? A legendáson, amin becsapott a BSA.
2: Nem, a pecsa az egy, az egy jó hely volt, talán láttam is a piacot egyszer vagy kétszer, de hogy a csoki az volt a pecsához képest mondjuk így a nem tudom, mennyország. Tehát aki bent volt a csokiba, az nem, nem nagyon ment a Petszába, mert ugye azok a szoftverek fordultak meg, amik így a csokiból így kiszivároktak, vagy kimentek.
3: És egyébként Amigán is benne voltál ebben a föltörünk játékokat, beleírjuk a saját nevünket, vagy ott már nem úgy működött?
2: Hát, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Megpróbáltam, <gül> megpróbáltam, de hát a sokkal nehezebb volt. Tehát, yeah, ez kicsit misztifikálva van, de a StemSpec-ben is azért, aki őszintén elmondja, hogy ez azért nem volt olyan nehéz C64, meg spektrumon, on egy Csáj, mert az én 80 nál is egyre utasítás volt, ami az akkumulátort csökkentette egyel, annak az értékét a, a regiszternek. Tehát ugye megkerested az összes ilyet, és akkor így megnézted a kódkörnyezetet, meg minden, és akkor így jó eséllyel eltaláltad, hogy azt kell kinullázni, de ha nem, akkor megpróbáltad még egyszer. Tehát ez ilyen misztikusan hangzik, hogy örökkéltet csináltam, de ezek nem annyira bonyolult dolgok, mert a processzor maga egyszerű volt. Ugye a 68000-es, amíg a lelke, na az, az egy nagyon komoly proci az 80 képest, hogy számtalan módon lehetett a kódot ugye, módosítani, és sokkal-sokkal nehezebb volt, és bennem erre már nem volt. Tehát én akkor meg programoztam meg szoftvereket is írtam, meg minden, és akkor az már a készítetés, hogy most, csinálok egy örök életet, és ebbe ennyi munkát fektesek, az már, az már nem nagyon volt meg. De, de ha mondhatok a, egy ilyet, hogy mit örök életesítettem el az viszont izgalmas. Mm-hmm. A, az X-Vision, mert, mert csináltam ilyet, csak nem játékot, az X-Vision nevű animációs stúdió, ami 91-ben sikerült megalapítani, Mhm ott Amigával készítettünk animációkat, és tévés főcímeket is, meg reklámfilmeket így, így pályáztuk, meg megkestünk reklámindükségeket. És ott először a, mindegy, mondom, a később a Lightwave nevű szoftvert kezdtük volna használni, ami egy brutális jó szoftver volt, előtt ugye az Imagine-t használtam, amiből a gurus cikkeket is irogattam. De a Lightwave az egy nagyságrenden jobb és szebb szoftver volt, csak az a Video Toaster nevű NTSC, amerikai tévisszabványhoz kapcsolódó, ilyen hardware kártyához tartozó szoftver volt. Ez persze bejött feltörve, mármint, hogy úgy feltörve, hogy működött a videótosztár nélkül, viszont az NTSC ugye hardwarehez adták ezt a szoftvert, tehát nem tudta a PAL felbontást, ami más, mint az amerikai NTSC, vagy PAL Európai NTSC amerikai, és Na, azt megcsináltam, hogy megkerestem, és átírtam a szoftvert, hogy képes legyen pápa renderelni. És ugye ah, azzal történt. csináltuk az animációkat az x ben a, a megpatkolt meg Lightwave-vel, ami nagyon felbontású
3: képeket renderelt, mint amire tervezték. Az se volt olyan nehéz, csak meg kellett keresni. És egyébként akkoriban ez, ez mennyire volt... Ismert, mondhat, hogy megkerestetek reklámstúdiókat, meggondolom a magyar tévét, hogyha csináltatok ilyen adásokhoz főcímet, hogy erről hogy tudtak, hogy létezik ilyen, hogy rendelnék grafikát, és hogy ezzel mit lehet csinálni, vagy ezt nektek kellett itt tanítani a népet, hogy mi ezt csináljuk, és itt vannak a lehetőségek, és, és képzeljétek számítógépet használunk erre, és tehát, hogy ez mennyire volt <gül> egy ismert dolog Magyarországon a 90-es évek elején gondolom, ez ilyen 2, 3
2: 99 es még. Hát nem volt ismert, nem volt ismert. Volt, aki tudott róla, például a... Hú, Hegyi István, aki ezeket a számítógépes műsorokat szerkesztette. És én a gurum keresztül ismertem meg, ugye nagy ilyen guru rajongó lett. És például az ő, a Processor című műsornak a főcímét csináltuk, de ugye azért, mert ismertem a gurum keresztül. Uh-huh. Meg ilyenek a reklámünnöksége, mely akkor alakultak ez a Havasi és Varga, meg nem tudom milyen az, hogyha már eltűnt ilyen dolgok. És oda meg oda fogtuk, a, a alapítottársam felvette a makkos cipőjét, neki volt, meg lila öltöny nadrágját, ez a padlizsán lila öltönyt, <gül> és akkor így becsöngetett, és azt mondta, hogy itt vagyunk az X-Vision, tudunk animációk, van, van demo az, az el van rakva, amígás szoftvereknek a demoit rendereltük ki legelőször, amikor még nem volt saját anyag, és azt felvettük egy VHS, és azt mutattuk meg, hogy ilyet tudunk, és akkor hozzá mentünk be így a helyekre. <gül> és lajában lett megrendelés, az a vicces. Tehát itt tudtunk dolgozni. Itt hadd mondjak egy, mert ez szerintem nagyon így a, a bloghoz, vagy a podcasthoz jól kapcsolódik, hogy az X-Vision, ugye először egyedül nyomtam, de ezt ugye jöttek a munkák, tehát kellett a csapat, és akkor Hát persze mm-hmm. megkerestem azokat az embereket, akiket ismertem, és jöttek is. Gonda Zoli.
1: <gül> Ó, hát ő volt már vendégünk. Nyuka Mert fejlesztője, egyik fejlesztője.
2: Igen, igen, és uh, most akarnám is mondani hirtelen a, a csapatot. Foris Csaba, a barátja, igen, és Laja András. És ugye a Zoli, hát ők a Nyuka csapat.
1: Ők a nyomás csapat, így van. Igen,
2: meg Belánszki István, hogy ő, ő meg a tesztelő volt, csak ő talán mm-hmm. egy kicsit később csatlakozottan, akkor még nem is volt a csapattagja, amikor most szó van. Szóval ők jöttek, és uh, gyakorlatilag oda jöttek dolgozni, és egy kérése volt a Zolinak, hogy hat után, amikor vé- végeznek így a melóval, akkor hat használják már az infrastruktúrát, mert ott volt nagy a később vettünk, <gül> meg nem. Úgyhogy ott, ott fejlesztették a, a stúdióban, a, még nem volt saját a nyuka, mert úgyhogy én ott én, én is sokszor láttam. A lajnak még egyszer segítettem is felgyorsítani a kompállert, mert nagyon lassú volt, és akkor egy ilyen rendező algoritmust ajánlottam nekem, amitől így felgyorsult, a, a, ami a fordító, ami fordította az a nyuka mert ja. Később is sokat jártam hozzájuk, a saját stúdió ütlet. Úgyhogy kapcsolódik így a, ez az egész X-Azion sztori, a játékfejlesztés ez is egyébként viccesen.
1: Akkor uh, kezdjük meg a gurús is. A guru az jól emlékszem 92 elején vagy 91 végén jelent meg a papírguru, és javíts ki, ha tévedek, de a, az, az ős alapítók azok a, a Mashel Shai, Be'ar, meg te voltál, meg a Be'ar apukája adott még pénzt. Ugye így voltatok nagyjából a legelején.
2: Még volt egy ember, aki nagyon hamar kiesett.
1: Na, és a kérdésem arról vonatkozva, hogy, a, hogy a, a lemezgurunál is hasonló felállás volt-e, vagy, vagy még, még voltak mások is, akiket érdemes lenne említeni.
2: Igen, tehát szerintem, szerintem megérdemli, meg tényleg benne volt Turopoli Béla nevű mm-hmm. volt még ott a csokiból, utána Klémor, ha jól emlékszem, ez volt a a kódneve. És ő, ő az első pár hónap magig még benne volt, de aztán így kihullott, már nem nagyon tudott ezzel foglalkozni. Mm-hmm. És akkor így maradtunk négyen, a, a, igen, akiket uh-huh. mondtál a, a lemezgurunál. Egyébként a, a Sájt meg a csokiból ismerelm, a csokiból ismerem, a mosért viszont nem. Ő a szellőzőművek spektrum klubjába járt szintén, és mi onnan már ismertük egymást jól egyébként. Csak amikor amíg ája lett, akkor ő is elkezdett a csokibajánlás, és akkor ott így pacsistunk, hogy te is, én is, és akkor találkoztunk újra. Tök jó.
1: Egyébként te már a harmadik alapító vagy, akit meg már csak a beart kell valamikor. <gül>
3: <Okay>. király. <gül> és akkor például te csináltad a lemezgurónak a keretprogramját?
2: Igen, az C- C-ben írtam, úgyhogy az operációs rendszert használtam. Ugye szöges ellentétben van azzal, amit a demó kóderek csináltak. Csak hogy hmm. én akkor már jártam a kandóra, meg, meg tanultam programozni minden, de mondjuk a, addigra már tudtam, de hogy az is mutatja, hogy ezt fél éves programnak leadtam, vagy hát egész pontosabban, amikor a C nevű tárgyat kezdett tanulni a kandóra, akkor bevittem a gurulemez forráskódját, kinyomtatva, meg egy amigát is becipeltem, az 500-ast, és felmentettek a fog
1: olyan. Ki volt a tanár?
2: Nem emlékszem a nevére és egyszer találkoztam valamikor fölmentett, és utána beírta egy ötöst, és mondta, ne járjak be, mert fölösleges. <gül> megnézte, játnyálaszta, megnézte futás közbe, és mondta, hogy ez jó. Aja, ah, te, gurónak az a, vagy itt volt azért egy ilyen kis feszültség, vagy ezért is voltam én egy picit ebből a demos világból kívülálló egyébként, és ezért is lett ez a Lémel crew meg Szóval én, én ennek a oldalvonalán voltam ennek az egésznek, mert ez az assembly-ben programozunk és kifacsarjuk a hardwareből, amit lehet, ez egy tök jó dolog, és ennek megvan a maga logikája és értéke, de ezzel komolyabb programokat írni nagyon nehéz. És én akkor ugye már ezt csináltam is, a videótomba is adatbázis kezelők, meg ilyenek, mm. vagy a C, meg ilyesmi, és akkor én már szóval rátértem erre a másik útra, amikor a, a, ami ma, amit ma már mindenki csinál, ugye a stemsback bemutatón is ott beszélt, olyan emberekkel, akkor régebben a, arra optimalizálták a kódot, hogy hány órajáciklus tud spórolni, hogyha nem tudom, kicserője ezt az utasítást, és most már ő is C++ ma programozik, mm, és ezzel meg mm. egész idő alatt, mert hogy engem rendszerbarátnak csúfoltak egyébként. Oh. <laughs> mert hogy én ezt akkor is akkor is én azt gondoltam, is. hogy ez, ez lenne a jó út, hogyha már valaki vette a hogy megít egy operációs rendszert, akkor használjuk már a rengeteg hasznos rutin, már élsz, hogy lassabb. Szerintem szóval nem kell annyit programoznia, ha valamit meg akarok csinálni, uh-huh. és akkor...
3: Elképzelem, hogy összesugnak a hátad mögött, hogy figyelj, itt megy a srác, aki nem gépi kódban programoz.
1: Itt jön a dibézes.
3: Itt jön a rendszer, barát, ha-ha-ha. Ne menj hozzá, közel fertőz. Te is megtanulod a cét.
2: Nézd mi a lassan mozog, még járni is lassan jár.
3: És a, a
1: kandóra, most csak megint ilyen, ilyen elágazásokat csinálok, hogy a kandóra te aztán végül átjelentkeztél nappalira, vagy?
2: Nem, mert, vagy mert hogy pénzt megint. tudtam keresni így, és ez nagyon megtetszett, és hogy tudtam a dolgaimat csinálni mellette, ugye, mm-hmm. és, és akkor ugye a guru is elindult meg minden szó, szóval, hogy ez így, így is maradt, mm-hmm. úgyhogy ezt estén fejeztem be végül is a kandót.
1: Igen, azt akarod, én megkérdezni, hogy a papírgurú, az ugye mondtam 92 eleje vagy 91 vége. 92 per 1-es az első szám, ezért vagyok én bizonyta, hogy ezek a januári számok néha előzői végén készülnek el. Azt tudod, hogy a, a lemezgurú az mikor indult? Igen. Nagyjából. Igen.
2: Tehát 89.
1: Akkor nem is egy, a legalább két évig létezett ez. Nem, nem, olyan
2: másfél év, is. össze-vissza voltak a számok. Tehát igen, meg a, a papírguróval is volt csalás a számokra. Ja. <gül> de a lemez már végén nagyon durván volt, hogy összevontunk számokat, elkimaradt egy hónap, év, mm. akkor utána azért nem tudom. De hogy ott össze-vissza van, és is nehéz beazonosítani, mert. De az is lehet, hogy 90 a egyébként, de én 89-re mm. emlékszem, hogy elsőre, valahogy év vége. De, de erre se sérülnék már meg.
1: Ki talált, aki a nevet? Arra emlékszel esetleg?
2: Ahó, nagyon kedves vagy, hogy ezt megkérdezed. A...
1: Te voltál? Igen. <gül> ez a Guru Meditation, ez a Amiga, Amiga zenetből, ugye?
2: ez a fatális hiba, amikor olyan, amit a kék halál összeomlik az egész.
1: És <gül> ránézte, és azt mondta, hogy legyen gurú. <gül> Igen, és én nem is
2: emlékeztem ezt a Bear meg a Shai mondta, hogy ezt én találtam könyököt, itt találkoztunk, és ez szóba került. Úgyhogy azóta tudom megint, hogy én, én voltam... <gül>
3: <gül> Egyébként meglehetősen merész dolog, hogy fatális hibáról elnevezni a magazint. De általában ilyen pozitívabb dolgokat szoktak mondani. Viszont, viszont
1: a guru az önmagában egy tök pozitív szó, hogy, hogy egy ilyen szaki hozzáértő, vagy. Az igaz. Spirituális vezető, és hát ugye mai napig megmaradt a gurúnak a gurúsága. PC-gurú ma is a, a, hát most már papíron nem létező lapnak a. Címe.
2: Igen, igen, és az ilyen külön kis grafikai világ volt. Ha megvan még otthon valahol két lap, A4-es lap itt sűrűn teleguruzva, tele mert ugye a gurunak a logója, tehát a, a címkén, ugye mm-hmm. volt egy ilyen kézzel rajzott, dinamikus, egy ilyen lendületes vonalakkal írt guru felirat, és az két lapnyi. Egy próbálkozás után lett egy, amit így aztán körberajzoltam vektora, nem tudom, és az lett a gurú logója a, mm-hmm. a lemezgurú. Megvan még.
3: Digitalizálnod kéne, hogy megmaradjon a világnak. Hát, bizony, bizony.
2: Egy, van, van egy ilyen kis dobozban, egy pár, pár ilyen. Hogy emlékszel vissza a,
1: a lemezgurú készítésére, aztán meg a papírgurú készítésére? Tessék, van
2: 15
3: percet. <laughs> De
2: szóljatok én prof, prof. Nyugodtan a fütyüljetek közben, és akkor megszakítom.
3: Nem, nem hírskegy, ez a jó, hogy te beszélsz. Így van.
2: Lemez ez guru. A kezdeti, hát nagyon, nagyon állat volt az egész, vagy ilyen, ilyen kalandos. Azt tudom, arra emlékszem, hogy nagyon lassan készült el a szoftver, vagy ez volt a percepció. És ugye mm-hmm. a, a, főleg, főleg a shy, de mindenki mondta, hogy most már legyek kész vele. Én meg ugye tökéletesre akartam írni a, a programot. És azért van is egy ilyen a gurú levező újságban. Egyébként, ha az above tablakot meg, megnyitod, és valami lenyomsz shift, meg nem tudom mit, akkor kijön egy gurú meditáció, <gül> <gül> és az hogy kedves szerkesztő társaimnak a gondos munkához idő kell. <gül> egy, ilyen,
3: <gül> <gül> egy ilyen easter egg. Tényleg sokat hogyha... Ezt időből beleírtad, vagy...
2: Hát a viccből írtam vele egyébként, de, de benne is maradt, úgyhogy ezt mai napig, a, még emulátron bárul elő lehet varázsolni. Szóval jó volt az a guru, a nagyon, nagyon sok meló volt vele egyébként, tehát hogy, hogy összerakni, föltölteni tartalommal, igaz, hogy sokan hozogattak cikkeket meg mindent, de akkor beszerkeszteni, és azt, hogy főleg a bear csinált, egy tartalomjegyzéket meg mindent, de hogy mi is írtunk be rengeteget a többiek, Úgyhogy az egy elég komoly való volt, és akkor ott voltak, hát ezt is jól ismertek, ezek a határidők, hogy le kell cikkeket eddig, és az jó nyomasztó volt egy idő után, hogy mindig produkálni kellett. De a siker az, tehát, hogy annyira szerették, az nagyon, nagyon jó volt, hogy ezt visszakaptuk ezt, minden rendezvényen, meg minden, úgyhogy ez tényleg így segítette, hogy ezt itt tovább csináljuk. Meg hát volt a nagy állam a papír újság. És az is hajtotta hmm. ezt tovább.
1: Arról van esetleg bármilyen infótok, vagy tudtátok valahogy mérni, hogy ezt mennyien olvasták? Akár csak egy nagyságrend?
2: Hát ö, olyan infó volt, hogy mi ezt pénzért árultuk. 150 forintba került a, a guru, és ugye eredeti Polaroid lemezen volt, mert, a, nem tudom, ha emlékszem ezekre, a Cédrus KFT-vel kötöttünk egy szerződést aki a Polaroid, a három és feles floppik, magyarországi forgalmazója volt, és ami nyomott tárom kaptunk tőlük, és ez volt, és az egy, amúgy egy drága flopi volt, és innen lehetett tudni, hogy kinek van eredeti gurúja, mert eredeti címke volt, amit mi nyomtattunk ki, ugye, amit mondtam, ez a kézzel rajzott, nem mm. tudom És Polaroid lemezem volt, és ez volt az eredeti gurú, és ezt ezt azért megvették, nem is kevesen, és elő lehetett rá fizetni, és akkor küldtük így Köszön. havonta. Tehát abból volt valamennyi bevétel, és annyi nem, hmm. hogy megéljünk belőle, de hogy most nem akarok hülyeséget mondani, hogy hányan, és akkor ezt így extrapoláltuk, hogy vajon hányan másolhatják, még ha ennyien megveszik, és akkor volt valami szám, de most nem akarok hülyeséget mondani, hogy ez mennyi volt. Be, biztos jobban emlékezni erre. Hmm.
1: De ilyen több száz, vagy több ezer? Több
2: ezer, gondolom. Hát szerintem az egy idő után már így a, a több százat, az biztos elérte, meghaladta, az is lehet, hogy több ezer volt. Ugye a papírújságnak volt ilyen néhány ezres előfizető táborra rögtön. Tehát vagy a, nem előfizettem, hogy annyi, tehát ilyen néhány ezer példányba kelt el először a, a guru talán négy, ezer példány, mint ugye egy induló lapnál ilyen brutálisan sok volt. De az azért volt, ugye, mert a Lemez ezt így hirdettük, hogy lesz papír Nem tudom, még a Csokiból is ment ki a hír, hogy tehát ezt készítjük, tehát, hogy elő volt készítve az, hogy akit érdekelt, ott azért jó sokan tudták, hogy lesz egy ilyen újság.
1: Na és akkor összejött rá a pénz, most az igazából nem is, hogy fontos, hogyan, a PC gurus adásunkban sajnagyából elmesélte, és te mint grafikus megkapta a feladatot, vagy hát most már mint tördelő, hogy a lemezguru után most tessék egy papírgurut csinálni.
2: Igen, igen, ez pontosan így történt erre te. Fogtam a Német Amiga magazin nevű ö, kedvenc újságomat, ami könyvtárban járt, és mindig minden hónapban onnan kikölcsönzni nem lehetett, de fénymásolni lehetett. Úgyhogy lefénymásoltam a, a Német Amiga magazin oldalait, lemértem vonalzóval, hogy milyen messze van a lap színlítő, a, a hasám és a p nevű tördelő programba, ami valahogy beimportálódott, és úgy ott, ott volt az országban, hogy leteszteltem, hogy milyen programok vannak, meg minden, és az a PaceStone, ez így kiemelkedett. Ez egy DTP szoftver volt, ami amerikai cég csinálta, uh-huh. és abban elkezdtem oldalakat szerkeszteni, és ilyen sablonokat kialakítani, és megterveztem a címlapot, például, ha azok a kis bigyók, ami a guru felirat mellett van, azok a lemezújságból jöttek át. Az a lemezújságnak a címkén ugyanazok a Ficakok vannak, ezt úgy hívtuk a papír a címlapján, és nem is tudom hány hónapig ott csináltam ezeket a sablonokat, és eredetileg úgy volt, hogy nekem kéne ugye a cikkeket így betördelni, de az azért nagyon hamar kiderült, hogy tehát ugye ez egy iszonyatos mennyiségű munka, úgyhogy a végén ma se, meg a se is ott együtt tördeltük az oldalakat. lehet is látni a stílusokat egyébként, hogy mindenkinek <gül> volt egy együttes tűz, egy így nagyjából meg lehet mondani, hogy melyik oldalt ki tördelt egyébként. Én mindig sok grafikát raktam rá, az, az onnan lehet látni, hogy melyik hogy <gül> extra grafikákkal van tele.
3: Tényleg, most itt belelapoztam a PDF-be, és tényleg, most, hogy mondod, így különbözik a Design. Vannak ilyen nagyon letisztult, hogy sok szöveg és egy kép, meg a ficakokat is látom.
2: Még van olyan, ami 45 fokba áll a szöveg, az a sáj. <gül> <gül> hát én hogy csináltam olyan ovadat. Szóval mondtam, hogy ez nem fog átmenni a PostScript-en, mert ez egy dolog, hogy megterveztük az oldalt, hogy megterveztem ugye ennek a, ezt az informatikai hátterét, ha úgy tetszik, de hogy az a levilágító sztori, ami a stanceback is van, az, ez egy, az egy komoly sztori volt, mert oké, okay, hogy van egy szoftver, amiben ott vannak a, de hogy lesz abból nyomdai lemez. és ennek utána kellett menni, és ugye ez a PostScript nevű nyelv az, ami ez a közös nevező volt, hogy ez a PDF-ként ismerjük, hogy az lett belőle, mm-hmm hogy ez egy nagyon komoly sztori volt, mire végig kutattuk, hogy hogy lehet azt is az including kézi és. tehát hogy, hogy a szoftverből kijött PostScript oldalakat így módosítgatni kellett, hogy például a levilágító cégnek a levilágító gépein az lejöjjön, amiből aztán nyomdai nyomólem ezt tudtak csinálni. Neked hát itt nagyon sok durva sztori van itt a, a papírguru <gül>
3: indulásánál, ilyen technikai dolgok.
2: Hát bátran mondjál, Eszed, de,
3: de ez azt jelenti, hogy generáltatok PS, nem tudom, hogy milyen formátumú fájlokat ezzel az amerikai szoftverrel azt elvittétek a levilágító stúdióba, és ott mondták, hogy oké, de ezzel mi csináljunk. Tehát ez ennyire nem volt kompatibilis?
2: Nyomdával mondták ezt, tehát a, a Aténam nyomdát találtuk meg, ami, azt, ha jól emlékszem, de szerintem jól, ami ugye az egyik legpatinásabb nagy nyomda volt, és ők adták a legjobb áraajánlatot. Meg volt, hogy hány színes oldal, hány fekete-fejr oldal, stb. végjártuk a nyomdákat, és valami miatt az Athena adta a legjobb ajánlatot. Na most ők viszont tényleg ez az old school, az öntött vasoszlopos nyomdagépterem részeg nyomdamesterrel. Tehát, hogy így tényleg egy házméretű, ilyen négy állomásos offset nyomógép, azon nyomták a hurut először, vagy a szobaméretű, és több tonnás tud és hogy ők nem tudtak mit csinálni a, azzal, hogy vittünk postscript fájlokat, úgyhogy kellett találnunk olyan helyet, ahol a PS fájlt vagy postscript fájlt, azt ugye egy ilyen, ilyen fejlett lézernyomtató, az a levilágító tulajdonképpen, ami átlátszó nyomdai fóliára, ugye, levilágítja, és akkor ez a szedést, a fényszedést, meg azt a szedést, például az összes magazina, ami volt, az 570 76 meg a, a többi, ami, ami akkor még futott. Gurum mellett azokat ugye úgy csináltak, hogy bevitték a nyomdába a szöveget, meg a, lefotózták a, a képernyőt, ami a szemszülegben is ugye elhangzik, és akkor a nyomdában a szedőmesterek, azok kiszedték az oldalakat. Vagy manuálisan, azt már nem nagyon, voltak ilyen fényszedőgépek, ami egy ilyen basinai célszámítógép volt, és akkor ott ott abban rakták össze. Nahogy ezt váltottuk ki, mi az amígával, és azt nem kellett megfizetni, ezért volt. Ezért tudtuk <gül> három számot kinyomni abból a pénzből, amit összekapartunk ott a az elején az három szám nyomására volt elég, onnantól el kellett tartania magát az újságnak, és ugye ezt a technológiai folyamatot, hogy a PostgreSQL fájból abba kézzel bele kellett még hackelni, mert hogy találtunk. Ezek a kezd DTP világ akkor formálódott, és volt olyan stúdió, akinek volt levilágítója, és akkor oda odavittük a psf t hogy ez a Mekintos teritoriuma volt ez a DTP. De hát mi egy amigával generált ps 5 vittünk, ami mindent csinált, csak ugye nem, nem, nem jött ki a világítón. <gül> és akkor elkezdtük, díjban hiba üzenetek jöttek, elkezdtem nézni, és akkor ugyanazt kellett csinálni, amit a lightwave meg a többi szoftverrel el hekkelni, kezdeni hogy vajon ez miért nem És akkor ott veszelverkodtam, beszélgettünk, azért, nem tudom, barátkoztunk, nézegettük a hibaüzeneteket vittam vittem egy újabb verziót, és akkor addig, addig szórakoztunk ezzel, míg a végén megvolt ugye az, hogy hogy tud ez lejönni, meg mit nem szabad csinálni a paystream ami nem jön le, és akkor tudtunk nyomdai fóliát előállítani, amit ugye közvetlenül a nyomólemezre off-set nyomulamezre rá lehet rakni. A szimbontást is a paystream csinálta.
3: Gondolom ez ilyen stresszmentes, nyugodt időszak volt, amikor kész van az újság, de nem kompatibilis, mert a nyomda nem tud még digitális fájlokat kezelni. Hát semmi,
2: ez ilyen egy hatamságkerés volt az egész. De az is egy jó sztori, hogy ha megnézitek, tökéletes magyar elválasztás van már az első lapszámban. De ez hogy lehet? A akkori méregdrága mekintosokon, ugye a, talán a PageMaker volt, ami még nem is Adobe volt, hanem Aldus nevű cég csinálta, akkor azt vásárolta föl a, a Adobe, vagy tőlük vásárolta föl, azt se tudott magyarul elválasztani. Tehát ugye lehetett Magyarországon kapni, több millió forint mekkintos meg a szoftver, mindenki, aki valaki digitálisan csinált valamit, azt ezzel csinálta, de nem volt magyar elválasztás. Ha megnézitek, a kB-t, azért kézzel van elválasztva, és van benne csomó hiba meg minden ott a fényszerőgépe. Uh-huh. Na, a tökéletes magyar elválasztás van. Ez meg úgy történt, hogy Jutasi Tamás JTS a csokiból <gül> Oda jött, amikor így szenvedtünk ezzel meg minden, ugye nekem volt ilyen barátom, és mondtam, hogy nagyon szívunk ezzel az elválasztás, és akkor így kérdezte, hogy megcsináljam? Mondom, hát az marha jó lenne. Akkor levásolta a paystream-et, az egy floppy volt egyébként, a szoftver, vagy talán kettő. Következő pénteken lehozta, azt mondja, itt van. Mondom, mi? Hát a magyar elválasztás. <gül> és akkor a paystream-et, és azt úgy csinálta, hogy megnézte az angol elválasztó modult, ezek hálásnak külön kis fájlokba voltak, ezek a nyelvi fájdok visszafejtette assemblybe, megértette, hogy hogy működik, elővette a magyar helyesírás szabályai 200 oldalas könyvet, és azt mondta, hogy a 15 legfontosabb szabályt leprogramozta, és csinált egy magyar elválasztó modult. <gül> és a guruba tökéletes magyar elválasztás volt az elejétől kezdve.
3: Nagyon durva. Képesztő. De hogy csináltak akkor normál újságot? Tehát komoly újságot <gül> ezek után.
2: Már mire gondolsz?
3: Hát, hogy mit tudom én, egy ipm vagy egy, egy nem tudom, hogy hát ezeket mindnek nektek kellett kézzel meghekkelni, az még mind ilyen full old school módon. Fényszedő
2: vagy megintos? Tehát
3: azok a fényszedő
2: gépek azért azt helyettesítette, hogy nem kellett ezeket az Olon betűket ilyen fa táblákra is fölrakni, hogy ez a kézi szedés, hanem hogy hanem volt egy tényleg egy ilyen buborékmonitoros célszámítógép, ami ilyen két hűtőszekrény egymás mellett, és akkor az ilyen a nagy nyomdáknak, némelyiknek volt ilyenje. És azzal ki lehetett szerkeszteni egy oldalt, persze ilyen baromi lassú volt, meg nem tudom, biztos ilyen Unix munkálomás volt mögötte, vagy akármi, ilyen-ilyen miniszámítógép. Az már létezett, szerintem így a, akár a 70-es évek végétől ez a fényszedés. Mm-hmm. És azt szerintem ezekkel csináltak. Hát látszik is, hogy megnézed a gurút, meg megnézed egy 5-70 t akkor tökra látszik, hogy mi a kettő között a lehetőségben a különbség. Tehát 57-t körbejtnál ilyen teljesen reguláris dolgok vannak. Akül. Kép, körbejt szöveg, nem tudom. A gurunál meg össze-össze mindennel, mert hogy ott volt a digitális az szerkesztő, aztán Sáj elforgatta 45 fokkal a szöveget. A...
3: Igen, megtaláltam, a Pinball Dreams volt el elforgatva. <gül>
2: <gül> ott a szintbontás az kicsit megvadult, és nem tudom, hogy ez a példány, mert
3: igen, az, az furcsa színek, teljesen más színekkel van, mint a, nem tudom, valami hiányozna. Mert az egyik.
2: Igen, ilyenekre vigyázni kellett.
3: Úgyhogy komoly
2: meló volt összerakni ezt az újságot, és azt tényleg mit csináltuk egészen sokáig.
1: És ez a technikai része, de ugye van egy egy újságíró szakma, vagy nem tudom, egy tördelői része, vagy egy ilyen formai része. Azt abba te beletanultál idővel, vagy ez...
2: Hát annyira bele, hogy a iparmészeti főskára felvételiztem, és el is végeztem a tipográfus képzőt, mert mert hogy annyira zavart, hogy nem értek hozzá, és mégis csinálom. Úgyhogy le lett egy ilyen tipográfus végzettségem, de akkor már amikor végeztem a digramárin, pont pont elhagytam a gurut.
1: Voltak ilyen nagy elcseszések egyébként, hogy az első egy-két gurúnál? Igen. Hát volt egy nagyon szép. Minden flottul ment. Igen.
2: Annak az ellenkezője. Hát a legnagyobb elcsúszás, amire emlékszem, kettőt mondok, az egyik a nagyon durva, a másik az csak egy kisebb szíves volt. A nagyon durva az az volt, hogy ugye, amikor a oldalt tükröt megcsináltam, tehát a sablont, amiben a hasába ja. voltak meg minden, akkor ugye vonalzóval mértem le az a magazint. És ott ugye beállítottam lapméretet, stb. tehát úgy pont olyan legyen, mint Ugye, az, az biztos kinyomták valahol, tehát akkor gondolom, ha bármi baj van, akkor, akkor azt el lehet kerülni ezzel. Hát ja, majdnem. Üh, ugye elkészültek a poszkit fájlok, nyomdai fólia, nem volt próbanyomtatás, mert ilyen nincs. Úgy kaptunk jó hárat, hogy azon a Bazi nagy offset nyomógépen fogják nyomni, és ugye azt úgy be kell, tehát csak az, hogy fölpörögjön, az mondjuk nem tudom, 500 évet kinyom, a, 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 úgy, hogy beálljon a gép arra, hogy elkezd nyomtatni. Tehát, hogy ott nem lehetett mondjuk egy lapot kinyomtatni, mint a mai nyomtatókon, Ez egy, az egy tényleg ilyen több tonnás gép. Szóval, akkor láttuk először, amikor elkezdték nyomni, és akkor derült ki, hogy na, nagy baj van. Nem is voltunk ott, amikor ezt elkezdték nyomni, láttuk, és mondták, hogy jó, akkor nem tudom, milyen műszerbe van, amikor elkezdik nyomni, és akkor telefonáltak is. És az történt, hogy szépen kijött a, az ív, meg nem tudom mi, mert hogy azt se tudtuk, hogy ívben nyomják a lapot. És ugye az az van, hogy utána azt hajtogatják az ívet egy géppel, és ugye azt lecsapják a szélét majd összefűzik. Ezt most már tudom, meg tanultam is meg a gyakorlatból, de akkor nem tudtam. Szóval a lapméretet azt úgy terveztem meg, hogy az a rész, amit ez a vágógép levág, az nem szerepelt ebben az egész elképzelésben.
1: Nem nem hagytál rá?
2: Semmennyit nem hagytam rá, úgyhogy kinyomták a lapot beigazították a késeket ami nem tudom, egyszerre 500 ilyen izét átvág, elkezdték átvágni és akkor azért telefonáltak, mert a, a, a hasább szélén a szöveg meg alul a lapsorszámhoz így le lett vágva <gül> mert az ugye nem tudom, egy centit vág le, és akkor az már más felett, vagy attól függ, hogy volt, szóval hogy belevágott már a szövegbe, meg ilyen kicentisztetett, és akkor telefonáltak Na. hogy ez így nem lesz jó
1: Igen, ez ez benne van a ezekben is, és ezért is kérdezgettem ilyet, de az viszont nincs benne, hogy ezután mit csináltatok.
2: Ezután azt csináltuk, hogy elkezdtünk könyörögni, (gül) (gül) és akkor a csavarhúzóval oda mentek a vágógéphez, és azt mondták, hogy megpróbálják megoldani, de akkor azt a szakmai megvetést, amit amit így érezte, (gül) lehet, hogy ez is motivált, hogy elmegyek ezt megtanulni egyébként. Mert hogy, ja, hát ez a szakma tényleg kigúnyolása volt, vagy még csuffolása, amit ott csináltunk a szegény nyomdászokkal, de hogy szét, szétfeszegették a, a vágógépet, és annyi, amennyire csak lehet, kivitték a vágásnak a határát. Ha megnézzük az első szám, meg a másodikat egymás rakjátok, akkor, akkor ott kell lennie különbség a van, margó. a igen, mert, mert az már rendesen, az átterveztem az egészet egy idő után. Talán még a második is rosszul van vágva, de a harmadik, meg a többi már nem.
3: Hát de legalább így, így gyakorlatban megtanultátok, hogy mi az a vágó él, és ezt szerintem senki nem felejtette soha többet. Hogy... Hát én
2: szeretném, de nem tudom.
3: Igen. És mi volt a másik? Igen.
2: A másik az az, hogy, hogy, hogy ez a nyomdai fólia, az nem tudom mennyire van meg, ami, amit ugye átvilágítanak a nyomólemezre. Mert ugye uh-huh. ez a nagy nyomógép, ez úgy van, hogy ilyen négy nagy a négy színhez. Azért festéket rá erre a nyomólemezre, amit ugye rányomnak a papírra, ugye ugyanarra, ami elgödül a négy darab ilyen nyomolemez alatt szép sorban, és a négy alapszint egymásra nyomja a gép, és így alakul két színes oldal. Ha közelről megnézed, akkor látod is ezeket a kis rastrépöttyöket a négy hmm. különböző színnel. Hogy ez az kell, hogy az a négy nyomólemez, az tökéletesen szinkronban legyen egymással, tehát tökéletesen azok a kis pöttyök, amik a festéket fölveszik, azok tényleg ezred mm helyükön legyenek. Ez meg az kell, hogy a fólia, amire kinyomtatjuk az anyagot, amiből csinálják a nyomlást, az tökéletesen 1000 mm-es Igen, nem, de mi spórolni akartunk.
3: <gül> és Sok jó sztori kezdődik így.
2: <gül> színes le, hát kellett a pénz, mert ugye nem volt elég. Színes levilágító, meg fekete-fehér levilágító, és ha már a p hekkeljük, akkor azt miért A fekete-fehér levilágítón levilágítottunk egy csomó oldalt, ami ugye szintén rengeteg pénz volt, és akkor tanultam meg azt, hogy mi a különbség a fekete meg a színes levilágítók között, mert egyéket szemre ránéz, és tökéletesen egyformának mész ki, tehát a különbség az, hogy a, és azért nevezik, ugye azért nem jól színesen, mert nyúlik a fólia <gül> random mértékben a nyomtatás során, ami egy tized milliméter oh. ide vagy oda, az ugye nem számít egy fekete-fejérnél, mert azt ugye Ön, önmagába használod, nem kell rányomni egy másikot, ami ezredmilliméterre kell stimmel. Hogyha <gül> amikor a fekete fény, <gül> levilágított fóliákból készült nyomólemezen próbáltuk egymást, akkor mindamikor így a gatyam megereszkedik, tudom, hogy a lapai az máshol <gül> volt, minden szín kivonatnál. Nem vették <gül> egymást. A teteje még stimmel, de az aja nem. Ez is egy ilyen uh, kör volt, ami erre már nem emlékszem, hogy itt, itt, hát ez is egy csomó pénzveszteség volt, de ezt még valahogy korán, á, erre nem emlékszem, hogy ezt megleptette, ez a színes uh, levilágító. Ebből talán ez, ez nem is jutott el a, a teljes nyomtatásig, ez valahogy kiderült menet közbe, hogy talán figyelmeztetett valaki, de elcsesztünk egy csomó pénzt, mert ez meg a fekete-fehéren már lement egy csomó oldal. Hogyha ez is egy ilyen. Én még is. Nagyon gondolkodnék, mi biztos. De, de most hirtázek ütnek a szembe. Ha jól
1: tudom hogy te ilyen hamar ott hagytad aztán a gurút ilyen egy-két év után? 94-ben. 94, akkor igen, akkor két, két év után a papírgurút. Mi, miért hoztad meg ezt a döntést, és hova mentél utána?
2: Hát, igen, az a gondolkodom, hogy mennyit mondjak, meg hogy. Mert, hogy. mert hogy nem csak az én döntésem volt. Ó, oh de nem úgy, ahogy, ahogy most ebből gondolni lehetne. Mondom, elmondom, nem vetitek. Hát ugye én csináltam azt az stúdió stúdiót, az X-Vision nevűt Igen. 91-től, tehát hogy én, az én időm az mindig is megvolt a guru és a stúdió között. És én Igen. egy tendáltam a stúdió felé. Tehát amikor a guru beindult és elkezdett így jól működni meg minden, akkor én írtam szorgalmasan a cikkeket, de például az tördelésbe így kezdtem kivonni magam, mert az rettentes unalmas volt, mert a megterelő. Mm-hmm. Szóval én, 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 én csökkentettem azért az aktivitásomat így magától is, de hogy a végső lökést az adta meg, ami történt a gurú betéti társasággal, amit 5000 forint alaptökével négyen alapítottunk meg. Mm-hmm. <gül> És ami kiadta az újságot, a, a lemezgurút is, meg később a papírújságot. Mm-hmm. És ha itt gondolkodtam, hogy erről mennyit meséljek, mert nem tudom, hogy ki mennyit mesélte erről eddig, de én most
1: meg nem tudom neked mondani, nem tudom felidézni, hogy rég-régi évadokban voltak a sá is, meg a Masell is, úgyhogy nem tudom, hogy...
2: Jó, mondom. Mondok egy ilyen egyszerű, egyszerű gyors verziót. Volt egy szerkesztősi megbeszélés, amit a Bear hívott össze, uh-huh. és az meglepő módon Zavallalapávainak az irodájában volt. Ugye az egy nagyon menő könyvkiadó volt, Novák család ügyvezető igazgatóval. Ugye van alapá egy nagyon komoly szponzora lett a gurunak, mert a róna szerepjáték magazin, amiben a könyv lett később, az a guruban egy a középső oldalon, egy ilyen, ilyen mellékletként jelent meg először. És akkor ott. ott és az nagyon sokat fizettek ér, tehát az nagyon sokat segített abba, hogy a gurva az úgy működjön. Mármint újság lett később, nem könyv. Újság lett, meg ez a Mágus szerepjáték.
1: Ja, igen, igen, ja, tényleg, igen, igen. Én arra a <gül> nagy zöld könyvre emlékszem. Igen, hát az maga a szerepjátéknak volt a szabály igen. Igen. De ugye volt egy szerepjátékos magazin, az volt a Rúna, ami főleg ezzel a Mágussal foglalkozott, meg
2: környékével. Igen, így pontos. Szóval, hogy. Így volt a Valhapályai képben, Novák Csanád ügyvezető, ugye ők adták ezeket a kamocsilagok könyveket, ami mind megvan nekem egy zárójá. Szóval bementünk a szerkesztőségi megbeszélésre a Valhapályai kiadó Csili Vili irodájába, ahol Behar és Novák Csánád egy széken ültek, és a Behar mondta, hogy a következő lapszámot már a guru kiadó Kft fogja kiadni, nem a BT, aminek Csanáld, és én vagyok a tulajdonosa. Ó. Oh. Ez, ez volt a, én így emlékszem rá, lehet, hogy egy kicsit uh-huh. hosszabb volt, és hát azért ez egy, igen, érdekes fordulat volt, és hát a sáj teljesen kiakadt, a el is, én is, de pont azért, mert én már, úgy mondjam, én már csináltam mást is emellett, tehát nekem nem töltötte ki az életemet. Uh-huh én itt, itt, itt váltam el a gurutól. A Shai, shai uh-huh. ugye még meg a maser csinálták, és Shai nem tudom mennyi ideig utána ment a pcx ez az idg mm-hmm. csinálta a PCX-et a Bognar Ákos. Igen, igen, igen. igen, igen. Mr. Chaos. Igen, ott a shai áthívtak, áthívta, akkor megcsináltak a PCX-et, ahol most letagadom, de én csináltam a logót.
1: <gül> PCX logót? Azt a Free logót?
2: Ja, nem, várjálat, hogy nem a logót, nem Na, 3D-ben, lightwave csináltam nekik valamit. Akkor nem a logót, hanem a mi belső grafikát, az értékelési rendszer. Én ezt lightwave csináltam. <gül> nem a hogy csináljak valamit. Ugye, hogy milyen jó volt a pecsét a guruban, azt is én rajzoltam mm-hmm. grafikus rajzó programba. Szóval ez lett a, a guru vége nekem. Ez, ez talán 94-ben volt, ha jól emlékszem. Hogy, hogy így felrobbant ez az egész így, és ebben már sem semmis perspektíva nem volt.
1: Mm-hmm. De te, te ugye igazából már régóta kezdve arra készültél, hogy, hogy ez a animációs, vagy kicsit ilyen alkalmazott művészeti pályára mész. Tehát az, az egy ilyen visszatérő poén, így akár ki jön, aki ott volt a, a parádia, amíg a táborba, hogy hát igen, mi játszottunk, a Gaborca megrendelte a Fagolyótól. Három napig az amíg
2: igen, szerintem szóval a játékprogramokat így kor- korlátozottan uh, szel- mm. játszottam, inkább kalandjátékokkal, és a uh, gurubban csináltam ezt a raytracing rovatot, ki kivesőztem ugye a imagine meg később a lightwave meg előtte a Turbo Silver-t, ugye ez egy ilyen, ilyen sora a Silver, mm. Turbo Silver Imagine, és akkor a szerkesztőségi 3000-es levittük, amikor lett a gurúnak egy 3000-es, azon csináltuk már az újságot, és nem 500-es. Viszont az elején vettünk egy ilyet, mert ugye az 500-es azt nem lehetett volna megcsinálni. Na, és akkor ezt vittük a gurúba, és akkor ott egy ilyen élő tanfolyamot nyomtam, ahol, ahol a rengeteg, baromi barom is sokan érdeklődtek ezután a 3D után. Nagyon sokan olvasták ezt a rovatot. Na hát ott a táborban azt élőben nyomtuk, és azért voltam, mert elég nagy érdeklődés volt, és ami tök jó volt, hogy most már ez nincs, de ugye utána, vagy 10-15 évig, amikor ugye én ezzel foglalkoztam most is, de hogy egy csomó olyan emberrel találkoztam, aki akivel együtt dolgoztam, és egy idő után vagy akkor az elején odajött, és elkezdtem mondani, hogy hát figyelj, Gaborca, köszi azokat a cikkeket, mert hogy én amiatt kezdtem el foglalkozni, és még utóbb 5-6 éve is volt ilyen ember, aki, akivel itt találkoztam egyhelyen, is mondta, hogy hát a, egyik műegyetemi előadást hallottam, amit nyomtam, és akkor azt az, az kell fel az érdeklődésén. De akkor a guru cikkek az, az egy ilyen inspiráció volt sok embernek, és itt nem is nagyon tudtam volna, szerintem mássági.
1: Mint, mint ezt élőben nyomni. És akkor ez az átadrapított stúdióval dolgoztál tovább, vagy, vagy azt, azt vitett fel teljes munkaidőre?
2: Az X-Vision, igen, az ment egy jó darabig. Most kéne néznem, hogy meddig. Írtam egy puskát magamnak, mert tök hülye vagyok a évszámokhoz. Ez talán 96-ig ment, igen, az hát. X-Vision. És... Utána, az ugye elkanyarodott, a több tulajdonostással csináltuk, és elkezdtek ilyen nyomdai dolgokat csinálni. Mai napig az utócég az ilyen nyom, nyomdai dolgokkal foglalkozik. Úgyhogy én meg azt nem akartam, a több-több nagyobb üzlet volt egyébként sokkal, mint ez az animáció. És akkor egy Posterizon nevű helyre, ami akkor nagyon pici volt, és a Panonian Filmstúdióban béreltek. Egy, egy kis irodát, ami akkor már éppen nem működött, vagy, vagy kis kisutó cégek működtek a területén, de Nagy Panoni az már nem működött, és akkor én ott 96-tól én ott, ott tevékenykedtem. Hívtak tulajdonosnak, de annyira elegem lett ebből a tulajdonos hogy mondtam, hogy egyezzünk meg, hogy csinálok animációkat, 30%-ot kapok, 70%-a, tiétek, ti a melót, és én csak megcsinálom Lightwave-vel. <gül> <gül> és akkor 6 évet töltöttem <gül> ott el ezzel ebből a, a csillbe.
1: Az, az főleg ilyen reklámipari megrendeléseket. Igen, az elején.
2: Igen, az, akkor volt ez a magyar reklámipar felfutása, igen, meg az, hogy a számítógép animációk bekerülnek, úgyhogy Marasok dózi a mosóport, meg meg nem is tudom, milyen ásványvizes palackot, meg meglepetés magazin animációt csináltam. A vége volt jó, mert ott a Holmark Magyarországon foton elég sok sorozatot forgatott, és mm-hmm. így után hogy megtalálták az edison és a céget, és ott filmtrükköket kellett csinálni. És Magyarországon mm-hmm. elsőként elkezdtünk filmtrükköket csinálni, ott három filmhez is. És akkor, akkor láttam, hogy ez micsoda, és akkor döntöttem el, hogy én, én már pedig ezt a reklámizét, azt most abba hagyom.
1: Akkoriban a filmiparban is ez így benne volt. Akkor volt a Hídember is, ugye az is ilyen 2000-es évek eleje.
2: Igen, igen. Az...
1: Abba is van egy csomó trükk, ugye leszakad a Lánchíd, meg ilyenek, meg a Szakra Korona, ahol angyalok lehozzák a koronát, meg, meg hasonlók.
2: Hát, a Hídember az, az egy Gulyás Buda volt a, a, ott a filmes oldalról a Supervisor, és a Budával nagyon jobban voltam, mert a edison kívül csináltam már maszek melókat is, tehát hogy, mm-hmm. és Budával sokszor uh, dolgoztam együtt, ilyen, ilyen mindenféle projekteken, és nagyon számított arra, hogy majd az edison én visszam a trükköket. Mm-hmm. Tehát, hogy ott, és amikor közöltem vele, vagy én már pedig most lelépek az edison akkor, akkor írtó mérges lett, mert akkor kezdjük, hogy mm. akkor most kivel ki, ki fogjuk a trükköket sáj. de Nyilván mm. megoldották ott a csapat, meg minden, de hogy, hogy ott azért volt egy kis feszkó ebből. De de hát igen, ez akkor volt pont, ahogy mondod, akkor eljuttam.
1: És akkor mentél át a Digikhez?
2: Nem teljesen.
1: Nem teljesen? A, én a LinkedIn, LinkedIn oldalról puskázom.
2: Na, az igen, az jobban áttekinthető, mint az én puskám. Majdnem ott azért jöttünk el az Edisonból, csak érdekesség, mert a meg egy nagy sorozatot indított volna be, és azt Aha. mondta a producer, hogy csináljunk el egy külön animációs stúdiót. És azért négyen kiléptünk az Edisonból, az egyik tulajdonos is, és és megkerestük a új irodát, a Panonian Film Stúdióba. Az volt, hogy ezt megveszi az amerikai cég, Holmák, stb. És kiderült, a végén kiderült, hogy ez egy félig meddig átverés volt, és ezzel a trükkkel lenyomták az angol, egyik angol stúdiónak az árait, ezzel a fenyegetéssel itt létrehoznak Magyarországon egy ja. stúdiót, és nem lett belőle semmi. Hm. Úgyhogy ott álltunk, négyen. A...
3: Ez jó érzés lehet.
2: Az nagyon jó volt, hogy én ak- akkor elkezdtünk négyen egy demókazettát a munkáinkból, és szétküldtük a világban, és én akkor mentem volna. A tök jó kaptunk, és Londonban hívtak az Ardmanhoz, hogy aki a valasz és gromitot csinálja, uh-huh, uh-huh. mert hogy ők akkor alakították meg a digitális részlegüket, és akkor oda mentem ki interjúra. Mentem volna ki interjúra, meg volt az időpont, meg minden. És akkor hívott fel egy ismerősöm, <gül> hogy, hogy csináljak uh-huh. inkább mást.
3: És az, az lett a Digicap. Az akkor alapult a Digic, vagy az már egy létező cég volt? Ez, ez mikor volt?
2: Hát nem, nem volt Digic, meg az Digic az jó darabig nem volt. Hát az te, te még az Exigon
1: is dolgoztál, és az, az, az még Black hole volt.
2: Igen, szóval ez, ez az történet, az én, én olvasatomban az úgy néz ki, hogy egy kecer András nevű srác, akivel az Edisonben együtt dolgoztam, és meg pár éve akkor ott az Edison-t, az kiköt, a Black hole kötött ki, és fölhívott, hogy kapott befektetést ez a cég, tök jó arcok dolgoznak itt, itt készül a világ legjobb RTS játéka, de kéne a világ legjobb renderelt intrója is, hogy a Warcraft 3-at le kéne nyomni intrót, mert hogy akkor mm. az meg kijött, és ő, hogy segítsek meg megcsinálni. Mondtam, hogy nem jó, hogy én megyek Londonba, de azért elmegyek megnézni, mert András mondta, úgyhogy mi hogy nagyon jóba voltunk, és akkor Elmentem, a Moritz Zsigmond körtéren volt akkor az irodájuk, a McDonald's fölött, és a Zsufa István meg a Zoli-val beszéltem, hét tulajdonos volt, de ők voltak a főkolomposok, és mondták, hogy a világ legjobb játékát készítjük, ez lett volna, hogy az Exigo, és amelyeket baromi jó is lett a végén, és hogy kéne a világ legjobb intro animációja hozzá, mert hogy azt látták a Borkatnágy, hogy ez mennyire sokat számít egy animáció, hogy annyi, szóval meg tudom ezt csinálni. És mondtam, hogy hát persze, <gül> miért ne? És tényleg az volt, hogy a Kecser Andrisra ketten csináljuk meg ezt az introt, ez így indult. És a, az derült ki, hogy, a, és ez az Istvánéknak a istéknek a köszönhető, hogy ők tényleg mai gondolták, hogy nagyon jónak kell lenni, úgyhogy egyre inkább föllelkesítettek engem is. Ugye ott mondtam, hogy hát úgy szegődtem el hozzájuk, hogy uh, egy viszonylag magas összeget mondtam, hogy én mennyiért tudom ezt elvállalni, mert, uh, mert az alternatíva az ardban volt. És mondták, hogy ez nem gond, mm-hmm. mert hogy a vajnától kaptak pénzt, úgyhogy pénz az van, mm-hmm. az nem akadály, de a legjobbnak kell lenni. És ugye ez elkezdett így inspirálni, hogy, hogy és ezt uh-huh. komolyan nyomták, hogy nagyon jónak kell lennie. Ígyhogy inkább ebben kezdtem el én is élni, és akkor így, így hogy nőtt a szkópa, hogy ma mondanánk, tehát bővült az, hogy mit kéne csinálni. És uh-huh. akkor az eredeti storyt, amit szegény is talált ki, azt mondtam, hogy akkor ez így nem lesz jó, mert ez így nem, nem elég ugye Udvardi Jenőt, akivel egyébként hogy együtt léptünk, ez az az egyik tulajdonosa volt, egy nagyon tapasztalt ember, iparon is tanított, so többé, én sokat tanultam tőle, akkor én neki szóltam, ugye neki se volt akkor nagyon melója, hogy jöjjön már segíteni, hogy írja meg a forgatókönyvet, meg csinálja meg a vázlatát a filmnek, tehát a sztorit. És akkor ő uh-huh. így storyboardozott, egyébként Foton, és amellett így hetente, egy kijött a Morizsibond körtérre, meg otthon is így rajzolgatott, és akkor elkezdtük, akkor akkor kevés, én egy animátor is, akkor Káli Ergőnek szóltam, akit szintén ismertem, aki ma is egy szakma egyik nagy öregje, színész lett egyébként a társadalatokban, és játszott, de most újra animál. Ő lett a harmadik, vagy a negyedik a jelnő mellett, de a harmadik teljes állású, aki jött, és sokáig hárman csináltuk ezt, és még nőtt, még nőtt, a isték biztattak, hogy legyen még jobb, még jobb, és a végén tizenfejeztük be nagyjából egy két év alatt az Exigo intrót nulláról. De úgy, hogy nem volt, nem volt kitűzve a cél, csak a, meg időse, meg mm-hmm. semmi, az volt, hogy a világ legjobb animációját meg kell csinálni. És van egy technológiai háttere is, ami, mert nem nagyon akarok elméjedni, csak az, hogy úgy néz ki ez a rengeteg munkán annak is köszönhető, kívül annak is köszönhető, hogy Renderman nevű szoftvert használtunk rá, amit kizárólag a nagy filmes trükkcégek használtak, és teljesen élethű képeket lehetett vele rendelni a kortás renderelőkhöz képest. És én ezt hobbiból megtanultam még a postavizon nagyon érdekelt, az egy nagyon technikai dolog volt, és ott használgattam is, de reklámokra ezt nem lehetett. Igazából nem nagyon volt jó, és itt, itt vetettük be ezt a dolgot, és tette lehetővé technikai oldalról, hogy azt a látványt előállítsuk, ami aztán így többek véleménye szerint <tos> <tos> elé óra sikerült, hogy ez lett az Exigo intro. És akkor ez 2002 vége felé valahogy így készült el. És akkor nem volt dj meg nem volt semmi, hanem ez a mozis csapat volt a Black Hole-on belül. Uh-huh.
3: Ez tényleg egy nagyon jó, látványos, sűrű intro volt. Én arra emlékszem, hogy az exigo ugye az IE adta ki, és, és ők egy direkt, mert van egy ilyen összeesküvés elmélet, amit egyébként egy semmilyen tény nem cáfol így utólag, hogy ők aztán azt így direkt elrejtették, mert ugye akkor jött ki a saját gyűrűkurás RTS-ük is. E- b- belülről ti éreztetek bármi mit Vagy te ebben nem voltál benne, mert te csak az intróval foglalkoztál, hogy... In-
2: inkább az intróval, de persze hát egy, egy irodában voltunk, úgyhogy neked mm. nem is voltunk sokan akkor egész Black hole együtt. De ez pár tudsz volt akkor. Hát... Igen, ott nagyon sok minden volt, tehát én nyilván nem akarok a játékfejeztők nevében beszélni, de például az is, hogy arra emlékszem, hogy, hogy egyszintes alatt tervezve a játék, és akkor így beleerőszakolt az év, ami egész késői fázisban az, hogy legyen két szint, le lehessen menni a föld alá. Hát azért el, hogy egy szoftware nem erre van tervezés, akkor meg kell oldani. Na, hogy ilyenek azért az egy, tehát tényleg a, a isték oldaláról, tehát a Blackhall oldalról az egy elég horror sztori volt így az évvel, de megoldották meg, szerintem tök a játék is, de lekésték a le voltak foglalva a polcok a, a uh-huh. karácsony előtti, nem tudom meg, és melyik évben lett volna, de akkor és ezt lekésték, és uh, különböző ilyen, ilyen konfliktusok, meg ilyesmi dolgok miatt, tehát nem uh-huh. került ki a polcra, de hogy a lekésték az, az nem úgy kell érteni, hogy miattuk, hanem hogy nem került ki a polcra, és az, hogy ez miért nem került ki, meg hogy ezt ezt szerintem ők jobban el tudják mondani, de mindenféle mm. volt ott.
1: És akkor a Digic alakulásánál te ott voltál?
2: Hát ez volt a Digic alakulása. Az a jó, mert a, megnézi az ember a Digic weboldalát, és ki van tudom, 2003 ba alakult, vagy, vagy nem tudom mikor, 2004-ben, de hát valójában ez volt a Digic alakulása. Ugye az, hogy hogy ment tovább, az pedig. Tehát egy nagyon-nagyon jó csapatot összegyűjtött. Tényleg én, amikor itt szólogattunk embereknek, akkor én, én, meg a többek is olyanoknak szóltunk, akikről tudtuk, hogy tapasztaltak is jók, és ott egy, egy jó fizetések is voltak, és tök jó feladatok voltak. Tehát egy, egy nagyon ideális uh, környezet volt ahhoz, hogy ott, ott jó dolgokat lehessen csinálni. És mondtam ilyen 8 10 fejeztük be az Exigo intrót. Nálam a motor az volt, hogy egy, egy tényleg szuperfilmet kell csinálni olyan látványjal, ami, ami jó. Ugye... Azt is fejembe vettem, én akkor már előfizetője voltam a SIGREF publikációknak, amin nem a minden. A SIGREF a legnagyobb ilyen animációs uh-huh. konferencia és fesztivál. És hogy küldjük be oda, mert ott van évente egy animációs fesztivál, és mindig kiválasztanak 10 olyan munkát, mert 6-700 jelentkező van minden évben, be lehet küldeni, és van egy szakmai zsűri, minden évben más, kiválasztanak 10 munkát, ami reprezentálja a csúcsát. A bizar animációnak. És abban az évben. És oda beneveztük az Exigo intrót. És kaptunk egy szép e, szigráfos e, válaszborítékot, hogy beválogatták. Ha. Igen, és az annyira, annyira jó volt, hogy egyrészt elkezdtem levelezni a zsűri elnökével, aminek az adott a végül, hogy meghívtak minket Los Angeles ott volt a vagy San Diego, vagy Los Angeles, sem emlékszem, a szigráfra, hogy tartsunk egy előadást, mert hogy nem tudták, hogy Magyarországon van animáció. <gül> És hogy, hogy van, van egy ilyen szakma, vagy nem tudom, ipar. Ugye, később elmondtam a, az előadás, hogy nincs. Tehát, <gül> ezt félreértették. De hogy, hogy, hogy nem, nem értették, hogy hogy lehet ilyet csinálni, úgyhogy semmi előzménye ugyanak nem volt a szakmában. Szóval, hogy hívtak egy előadásra minket, ott azt az Alex-szel, aki most ugye a Digic ügyvezetője ketten tartottuk, ő volt hogy a vajna és a játékfejlesztett cégek között a, a befektető képviselője. Ugye, hát. ugye ezek a játékbefektetések, ugye három ilyen volt, ez meg is szűnt, és akkor megmaradt a Digic. A Digic név meg az úgy keletkezett, hogy be kellett adni a siggraf ezt a filmet és nem akartam Black Hole néven beadni, mert akkor is meg volt az, hogy, hogy ez egy külön csapat, vagy én szerettem hogy ez egy külön csapat legyen, és akkor megkérdeztük az E&D Vajnát, aki akkor már fölfigyelte erre a csapatra, mert ugye ez azért, ez a szigráfos dolog, ez akkor óriási cucc volt, de mondjuk egy amerikai cégnek is nagyon nagy dolog lett volna. Tehát ez tényleg királyság volt, és akkor kértük, hogy adjon már egy nevet nekünk, és azt mondta, hogy Digital Magic... Hát legyen a nevetek. És akkor rájöttük, hogy nagyon megszívtuk. Volt egy előzmény, mert kitaláltam, hogy legyen lunatic pictures, de mondta, hogy ez nem jó, mert a öngyilkos merénylőket hívják lunaticnak, az, az így nem lehet, de akkor legyen digital magic a név. És nagyon megszívtuk, mert így most gondolj, hogy bele ez milyen név, és vagy hát akkor nekünk nagyon nem tetszett, és ö, kitáltuk, hogy lerövidítjük. És ugye összevontuk a kezdő szótagokat, és ebben lett a Digic, így lett a Digic Pictures, hogy jól hangozza. És akkor ilyen néven lett beadva a film, mm-hmm. és én gondolom én, hogy akkor ezt lehet tekinteni a Digic megszületésének, vagy hogyha az elejét, akkor ugye azt, hogy, hogy amikor elkezdtük a munkát, onnan, onnan akarod számítani. Az meg ugye 2001-ben volt talán.
3: És amikor formálisan megalakult a Digic, tehát tényleg létrejött a cég, akkor mi volt az első melótok? Vagy az, hogy szereztetek munkát?
2: Hát igen, ez egy nagyon izgalmas sztori. Szóval, amikor kiderült, hogy ennek lesz, lehetne jövője, akkor leültünk az alex és mondta, hogy akkor hogy akkor most innentől kezdve ezt komolyan venni. Ugye azt tudni kell, hogy az egész úgy ment addig, és egyébként utána is, hogy így hónapról-hónapra. Hónapra. Tehát itt nem az volt, hogy, hogy legyen egy animációs stúdió, vagy tehát, tehát tényleg bármelyik hónapban ez megszűnhetett volna ez az egész, de ez a siker szüket ütött az Alex fejében, ugye a Alex, meg a vajen fejében is, és akkor ugye el, el lett döntve, hogy akkor megtartják ezt a csapatot, és akkor erre kéne egy céget és akkor fölkináltak nekem tulajdonrészt ebben a cégben. És ebben nem tudtunk megállapodni, pedig azért, mert egy olyan kockázati, most már tudom, hogy egy kockázati tőkebefektetés befektetés, teljesen sztenderd, Ilyen, ilyen kockázati tökébefeketetős employee poolból adott ilyen névleges uh, tulajdonrész, ami később nagyon sokat érhet, de abban a pillanatban megkapod, akkor az inkább egy lánc, uh-huh. semmit más. De ezt nem tudtam, és ez nagyon kivoltam akadva a 2003-ban, és egy pár hónapig küzdöttünk, a a meg már ügyvédek is voltak, meg minden, hogy, hogy ezt a tulajdonrész legyen, és akkor nem tudtunk megállapodni a végén. És mondtam, hogy így nem leszek tulajdonos. Meg hát az is benne volt, hogy én szerettem volna másokat is bevonni, akik a legkéményebben dolgoztak, például Alex nem értette egyet, tehát egy csomó ilyen dolog volt, ami ugye nem, nagyon nem kompatibilisan gondolkodtunk. Utólag azt mondom, hogy ő teljesen racionálisan gondolkodott egyébként. Én, én voltam a lázadó, meg tapasztalatlan, és akkor alakult meg a Digic Pictures Kft. egyébként, aminek ugye a Vajna, illetve az Alex az a, a, a tulajdonosa 100 és onnan jött az, hogy, hogy munkaszerzés, igazából itt nem nagyon jeleskedett az Alex, azt kell, hogy mondjam, mert nem, jött, nem, nem keresett munkát, hanem azt próbálta elsütni, hogy volt három játékfejlesztő cég, a Black Hole, az Artex, meg a Clevers Games. És ezeknek a játékaihoz, amikor így próbált kiadott találni, akkor mindig ajánlgatta, hogy de hát lehetne hozzá intrót is csinálj, mert nézzétek meg, hogy itt az, az Exigo intro. Az, az elektronik sikerült rábeszélni, hogy csináljunk még négy filmet az Exigo-hoz, mert hogy milyen jó lett az intro. És akkor még legyártottunk uh, négy filmet, egy outro-t, meg még három közvenső filmet. Úgyhogy ez, ez, ez volt, meg utána kezdtek bejönni ilyen uh, melók, Warhammer, tehát az a az Namco bandai amikor így uh, már digit nevel meg ez az intro, ez azért elég nagyot ment, és akkor akkor kezdtek bejövőket ilyen meg- megrendelések. De ugye közben volt még a Terminátor 3, de inkább kérdezzetek.
3: <gül> hát én akkor ezek a játékok, tehát hogy te pontosan akkor mit dolgoztál ezeken a videókon, itt a csapatot irányítottad inkább, vagy te is konkrétan modelleztél, vagy textúráztál, vagy animáltál, tehát hogy neked mi volt a szereped, a, amikor már tízfős fős csapat volt.
2: Amikor 10 fős volt, akkor ma inkább csak irányítottam, meg technikai problémákat oldottam meg. A legelején a például az összes shadert azt én készítettem, meg modelleztem, meg talán animáltam is egy kicsit. A shader ugye az, ami a felületi anyagokat megcsinálja. Egyszerűen azért én értettem a renderman ami, ami egyes ilyen speci volt. És akkor ez az összes, összes felület az én munka. Az ilyen, oda volt írva, hogy a shaderekre, volt ilyen grafikus feljelent, Gaborca felkiáltója olyan ne így kezdődött minden sérdernek a neve. Nem, nem szabad hozzányúlni, csak nekem, <gül> mert <gül> nagyon könnyű volt elcseszni, és akkor szétesett az egész. Én írtam azokat a sédereket eket sérder nódokat is, magokat is, meg, meg magát a, a shader és én kötegettem. össze, volt egy vizuális szerkesztő. Ez később átadta tőlem más, még jóval később, és akkor azt kézbe vették mások, de Persze, termeltem én is az elején, csak utána már nem nagyon volt időm. És édreket végig én csináltam, talán még az összes Exigo, még a másik négy filmbe is nem, nem, nem értett hozzá más egyszerűen.
3: És mennyire volt más egy normál, úgy értem élőszereplős filmhez csinálni effekteket, mint egy játékhoz, ahol ugye, nem kell figyelni semmi másra, mert mindent ti csináltok. Ez mekkora átállás volt, mert én így abszurd laikusként azt gondolom, hogy ez két teljesen külön szakma.
2: Abszolút jól látod. Bárcsak mindenki így látta volna. Akkor. Tehát a, ugye a filmnél van az, hogy van egy nyersanyag. Ugye akkor még ez nem digitálisan ment, ugye értem, hogy nem digitális alapanyagra forgott, hanem filmre, amit utána beszkenneltek, és azokat a digitális fájlokat kaptuk meg. És ugye ahhoz kellett mindent illeszteni. Ez most ez ne ilyen PNG meg jpeg képzeljétek el, hanem ez egy sokkal nagyobb színmélységű, ráadásul nem lineáris ilyen színtartományban lévő kép, amit most is be is ennek a ennek a részletezését. Szóval, hogy röviden nem is igazán látod, vagy akkori szoftverekkel nem is igazán láttad a képernyőn egy ilyen monitoron, hogy pontosan mit csinálsz, mert mindig csak a, a teljes képnek, csak egy bizonyos mélységéig láttál bele abba, hogy ez hogy fog kinézni majd, ha ezt kivetítik. Tehát például, ami a képenyőn feketének nézett ki, az nem biztos, hogy amit beállítottál, az nem biztos, hogy olyan fekete, és a képernyő tökéletesen belovadt egy másik feketébe, az például, amikor filmre levilágították vissza, egyáltalán nem biztos, hogy fekete volt, tehát amikor rajzolt egy maszkot, és a nem jó feketét raktál oda, akkor a képenyőn az tökéletesen nézett ki, de amikor ez baromi sok pénzért filmre vissza világítva, akkor egy szürke pacsa volt a képen a fekete maszk helyett, ami így beleolvadt volna amúgy fekete áttérbe. Ezt így kell elképzelni, rengeteg, rengeteg szíves volt ezzel, meg olyan dolog a filmtrükköknél, ami, ami nem volt az animációs filmnél. Plusz arra nem is beszélve, hogy ugye négyszer akkor a felbontásba kellett dolgozni, ami az akkori gépeken egy, egy, azért egy brutális
3: terhelést jelentett. És ez gyakorlatilag az volt, hogy ez a következő melónk mindenki tanulja meg ezt a... Gondolom ez új programokat is jelentett, meg, meg új technikákat, meg mindent. Tehát gyakorlatilag mindenkinek újra kellett magát képeznie?
2: Hát nem teljesen, mert az az előnye meg volt a magyar CG szakmának, hogy csupa önképzett, hogy mondjam, képes emberből állt, és ezt nem lehetett suliba tanulni akkor, tehát aki odáig eljutott, hogy mondjuk ott a digicamp dolgozott, meg ott abban a csapatba tartozott, ott azért mindenki, aki a 3D-s részét csináltott, mindenki nagyon tapasztalt volt, és hát volt, aki tudta, én például nagyon belemélyedtem ebbe az egész szín, szín tehát a Colour space dologba, meg ebbe a filmes kompozitálásba, és segítettem azoknak, akik, akik próbáltak segíteni, akik ezt nem, nem tudták, meg kidolgoztunk ilyen eljárásokat, ami érdekes volt még, hogy most ez nem, nem tudom, majd esetleg, ha nem érdekes, akkor, akkor eltávolítható ez a rész, de hogy a digitál, tehát a CIGRÁB zsűri elnöke, ez a digital domain, ugye az, akik a Titanic-nak a többi, stb., annak a technikai igazgatója volt. És ott panaszkodtam neki, hogy nincs jó kompozitor szoftver, ugye az, amivel képrétegeket össze lehet rakni, mert akkor szűnt meg az egyik legmenőbb a sék, és csak én béna vackok voltak helyette. És mondta, hogy hát Gábor ez nem gond, mert mi a Titanicra kifejlesztettünk, vagy hát ott használtuk először egy saját fejlesztési szoftvert, ezt úgy hívják, hogy Nyúk, és az egy kompozitor program, és szívesen ebből terméket akarunk csinálni, adunk nektek szívesen tesztverziót. És a, így kaptunk. Ebből, ami a ma a PSZ-vezető szoftver, mindenki ezt használja, Ö, annak a zárt béta verziójából egy első PC-s portot tesztelt a Digic, és azt már használtuk a Terminátornál például. Ez rohadt menő azért. Megvan az idfár azóta is. Ja. Ha ez érdekes, akkor az is egy poén, hogy Ugye úgy kaptuk, mert ennek semmi kidolgozott menete nem volt, szerintem ott valaki összezítelt egy foldert, és úgy kaptuk meg, és véletlenül a saját pluginjaikat is benne hagyták. És azt tudom, mert ugye más szoftverekben az egy ilyen drága fizetős, de tényleg sok ezer dolláros fizetős plugin volt egyenként. Írtam nekik, hogy biztos, hogy ezt így akartátok oda, hogy mi az a kettő bennem, az, úristen nem, azokat léci törőjétek le, <gül> Ezek ilyen szakító, tehát ilyen kék háttérre eltávolító mm-hmm. voltak. Persze, hogy letöröltük egy fenét, a T3-ba, azzal szakítottuk a háttereket. A <gül> véletlenül megkapott egy is eh, <gül> és a legdurvább szakító pluginek.
3: És a, a Terminátor 3-nál, amikor megkapták, hogy mit kell csinálni, az azt ilyen teljesen professzionálisan kell képzelni, hogy meg volt mondva, gyakorlatilag szinte képkockára, képkockára, hogy ennek a karakternek, vagy CGL-nek pontosan mit kell csinálni, milyen színű lesz, vagy, vagy itt rátok volt pár dolog azért bízva? Tehát ez mennyire volt kötött?
2: Jó kérdés, nem volt kötött. Tehát kaptunk egy, a, a rendezőtől jöttek a kérések, megkaptuk a szkennelt nyersanyagot, meg jött egy ilyen, mit tudom, valamilyen valami hosszú, rövid, le, tehát inkább rövid leírás, hogy mit, mit kéne. És mi mit csináltunk vázlatokat rá? ugye néha festettünk dolgokat, és azt visszaküldtük, hogy így képzel, néha már rögtön 3D-be kezdtük el megcsinálni, attól függ, milyen komplex volt a cucc, és ugye mindent beleadtunk, tehát hogy az tényleg ott, ott, ott mindenki a maximumt nyújtotta, nagyon megterhelő is volt, mert tehát két hónap volt, vagy, vagy két és fél, hát hogy három, és hatvan, hatvan trükket nyomott le az a tíz ember, úgyhogy az, az azért nagyon megterhelő volt, de Ugye elneveztek minket a végén a rendező elnevezett minket őrült magyaroknak. Mert mindent túl akartunk teljesíteni, és mindent túl teljesítettünk, és nagyon tetszett neki mindent. Tehát egy olyan sót nem volt, amire azt visszadobta volna, meg ilyesmi. Úgyhogy. Meg volt egy extra feladatom, az uh, szerintem az nem annyira volt publikus, úgyhogy azt az kevesen tudják. Megkért a vajna, hogy ugye az Idrisztán Light and Magic, ugye a Lukasznak a trükk cége, a csillaghármű mm-hmm. többi, ő csinálta a legtöbb trükköt a Terminátor, ez a Terminátor filmhez. És ugye mindig egy ilyen produkciónál mindig nagyon sok extra feladat van, hát így, is, így kaptuk mi is ezeket a, a trükköket, de hogy megpróbálja mindig a filmes cég átolni az FX-es cégre, ez az ősidők óta így van, hogy még, még ezt javítsátok, azt azok meg húznak egy határt. És a Vajna, hogy kaptam ilyen, amiket az IELEM küldött a Vajnaéknak, ilyen előnézeti képeket, meg, meg szekvenciákat, amikor a trükk így már majdnem kész volt, hogy fogadják el, azokat átküldte nekem, a, a Los Angeles-be nekem, és az volt az egyik feladatom, hogy ezeket nézzem tüzetesen végig, és minél több hibát találjak bennük, mert ha találok hibát, ami tényleg hiba, akkor így az óruk alá tudják dörgölni, és ezek ki tudnak harcolni még ugye plusz kapacitást, meg engedményt, meg ilyesmit, úgyhogy... Úristen, ez annyira vajna annyira ez. Filikész Kilik, TR-mas nézegettem, és a kompozitási hibákat írtam össze listába nekik.
3: Ja. Akkor elkészült a Terminátor iszonyatos hajtásban, mindenki elégedett volt vele, és utána már amennyire én tudom, nem filmeken dolgoztatok, hanem inkább játék.
2: Nagy vita volt. Tehát a Alexel nagy vitában voltunk abban, hogy Merre tovább Digic? Ugye, és ez a pénz dolog, tehát, hogy ezt a Vajna fizette a csapatot, akkor is, amikor éppen ugye, nem keresett pénzt, és az látszott, hogy a filmes rengeteg pénzt fizetnének amúgy. És az Alex erőltette, meg a Vajna is, de ugye ez inkább az Alex, hogy filmtrükköket csináljunk. És a filmtrükkökkel pont az a baj, amit ti is mondtatok, hogy hát az egy külön világ arra. És ugye az volt a cél, hogy bővüljön a cég, a Digic. De hogy tud bővülni? Hát úgy tud bővülni, hogy embereket veszünk föl, az embereknek meg olyan tud, tehát egy nagy újítással adítjuk meg, hogy szétbontottuk, a, elkezdtük szétbontani a filmkészítést szakmai lépésekre, és mindenki csak kis dolgokat csinált, de abban nagyon el kellett mélyednie. Azért tök más mondjuk egy reklámos animációhoz képest, hogy mindenki mindent csinál, meg egy-két ember letol egy reklámot, és abban láttam lehetőséget, hogy tanálni olyan embereket, akik fejlődőképesek és egy területen el tudnak mélyedni, és ebből el tudtam képzelni, hogy egy nagyobb csapatot össze lehet hozni. A filmtrükköknél pont az ellenkezője van, ott nem lehet ennyire szétdarabolni a, a, a munkafolyamatokat, mert sokkal szertágazóak, meg egymásba kapaszkodóak, és ott egyszer nem volt bővülési lehetősége a DJ-knek hiába volt benne nagyobb pénz. És ez, ez hmm. volt egy ilyen nagy feszültség köztünk az alex és ugye én mentem, tehát például volt következő, bideltünk, tehát árát adtunk több film, nagyobb filmes projektre, de tényleg az egyiket majdnem megnyertük, mert csomag voltam, mert New york lett volna forgatás, és akkor ki kellett volna menni, meg minden, szóval tényleg úgy volt, hogy két hét múlva már utazom ki, hogy előzetes felmérés menj, és akkor nagy szerencséje volt a Digyuknak, hogy nem ebbe az irányba ment, mert ott nem tudott volna fejlődni úgy, ahogy később megtette. És igazából én azt csináltam, hogy egy évet töltöttem azzal, ott még volt a annak a trükkjeit, azt lenyomtam, meg a warhammer intro az volt az utolsó, amit ott megcsináltam. És egy évet töltöttem azzal 2005 és 2006 között, hogy egy üzleti tervet állítottam össze, én, meg három másik DigiCash vezető segített, hogy mit kéne kezdeni a digicash És gyakorlatilag azt Hoztuk össze, ami nagyjából utána meg is történt, annyival kiegészítve, hogy egy, mi ezt egy rövidebb időtávra képzeltük el, úgyhogy a Vajna ebbe még belefektett pénzt, plusz annyi a, a megvalósultot képest az volt még az ötlet, hogy clustert alakítunk ki, amiben egyetemeket is bevonunk például meg más cégeket, ilyen, ilyen uh-huh. szereplőket. Tehát ne adítsük önmagába egy ilyen monolit legyen, hanem támaszkodjunk még több dologra, meg építsünk egy, egy klassz, tehát egy hálózatot. Én ezért megkerestem például a filmművészeti egyetemet, az iparművészeti, ugye Alma Mater képzőt, és műegyetemet, a számítógép grafikai csoportot, Szilmaikolos László professzorral, és elkezdtem kapcsolatot keresni, kialakítani, jöttek osztályok a, a filmművészetiről, a doktorandusz hallgatók elkezdtek besegíteni a Digic séderírásba, tehát programozásba. Teh- tehát ez egy, enne, ezt a gondolatmenetet öntöttük üzleti tervbe, és egy olyan cégre, ami egy, egy nagyobb lélegzetvétel animációs filmet meg tud csinálni. Vajnak volt is ilyen filmterve, és ez az, amit előterjesztettem 2006-ban. Uh-huh. És erre azt mondta a Vajna, egész pontosan az Alex, hogy nem. Mert eddig tartottak a Eddig tartott a befektetés része, és most a pénz, pénzgenerálás része jön a dolognak.
3: Mm-hmm. És
2: ezt, nekem ez azt jelenti, hogy ez a hat év, amit a Digi-be eltöltöttem, tudtak ott egész az nekem olyan volt, mint egy sprint, egy nagyon-nagyon hosszú sprint. És amikor ez elhangzott, mm-hmm. hogy ezt nem, akkor tudtam is, hát ha meg is beszéltük a többiekkel, hogy erre soknak nemet mond, mondatak, akkor így mind lelépünk, ez volt az eredeti terv. Az egész vezetés, mm-hmm. és a kapcsolatrendszert kiasználva csinálunk valami sajátot. Nemet mondott vajna és én leléptem, a többiek megmaradtak. <gül> ez, ez, ez nekem így ért véget a Digi.
1: Azt látom a, a linkedin eden hogy ezután jött be neked egy ilyen oktatós vonal, akkor ezek szerint ez ebből, a, ebből a cluster építésből nőtt ki, vagy annak volt egy természetes folytatása.
2: Abszolút, igen, a filmőszatűről megkerestek, uh-huh. hogy mi, akkor mi lenne, ha az nem, akkor inkább valami tanításféle, és akkor tíz évig a látványtervezőket tanítottam, most hm. És aztán, hát emellett
1: ezzel párhuzamosan, hm. meg van, van itt két cég, ahol te alapítóként szerepelsz a LinkedIn-en. Tényleg? <laughs> az ez egyik a Moonrock Animation, az ami egy ilyen, ha jól látom, egy, egy nagy, magas minőségű, mint gyártó gyártóstúdió a másik, meg a film, meg a játékiparnak szoftver megoldásokat nyújtó, gondolom ez is inkább ilyen trükkökkel kapcsolatos cég.
2: Igen, az a mundrokél most, ezt Bóka Igorral hoztuk létre 2020-ban, 2021-ben, bocsánat, és most Igor már így szorosan nincs benne, de Dián Bernadettel és Berki Balázsral hármasban csináljuk. Igen, ez egy kis animációs stúdió, ami leginkább nagyobb cégeknek dolgozik be, és egy magas minőségű tartalmat készítünk. Én ezzel foglalkozom most leginkább. A Limez pedig, az egy jó sztori, ugye a Digic után én pihentem három évig.
1: Megérdemelted?
2: Meg, 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 ott az is egy jó sztori. Így, ugye, mentem Ázsiába, és kinéztem a fehér korostort katmanduban, ugye én foglalkozt, tanultam kung meg, meg mm-hmm. buddhizmusra foglalkoztam, és annyira kiégettem magam ugye, a egy alatt, hogy úgy döntöttem, hogy ez lesz az idő, amikor én katmanduban a fehér kolostorban, azért az, mert ott, akkor már ugye volt internet, nem is túl fényes, mm-hmm. és akkor meg lehetett nézni, és ott befogadtak ugye, külföldieket is. Úgyhogy kimentem Ugye Indiába is, meg Katmandúba is, Nepába, és becsönkedtem a bementem a fehér kolostorba egy hátizsákkal, és nem, nem, nem tudtak angolul, tehát nem tudom a szerzetesek, de mutogattak egy ilyen torony felé, és akkor uh, fölmásztam a toronyba, és akkor éreztem, hogy az életem meghatározó pillanata lesz, mert most fogok elszögödni szerzetesnek ide ebbe a kolostorba, bekopogtam, és ugye meghajátok, hogy nem a szerzetes kinyílt az ajtó és két nagyon testes hagyományos ilyen, ilyen tibeti szerzetes ruhába öltözött vezető egy kurva nagyköteg pénz számolt <gül> <Hogy> azt <asztalnál. gül> valami nem tudom milyen bevételt <gül> éppen <gül> és akkor egy pár percet de akkor, akkor ugye láttam, hogy ez, 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 így nem fogom megúszni ezt a dolgot <gül> <gül> ez nem az, amit kerestem, úgyhogy ez a három év pihenésről csak ez, ez jutott viccesen szembe. De utána 2010-ben megcsináltam ezt a Limes Superior nevű céget, ami egy Limes nevű szoftvert fejlesztett, az pedig egy gyártásvezető, tehát asset is project management szoftver kreatív stúdióknak, annak meg az alapötlete az volt, hogy a Digic-ben elkezdtünk egy ilyet fejleszteni. Öcsém egyik legjobb barátja, szintén programozó, Vettük fel a programozónak, hogy ezt, ezt készítsen, aki aztán mai napig ott dolgozik a digic ezen a szoftveren. Mm. Az a Digic digitális idegrendszere, és az nagyon sokat segített, hogy ezek a filmeket meg tudja csinálni. De teljesen saját fejlesztés. Ugye a Shotgun vagy Shotgrid, valaki ismeri, mm. ez egy konkurens termék, ugye az lett a piacvezető. Ugye ez is tervem volt, hogy piacra dobja a Digic ezt a szoftvert, és egyébként le is kasszálhattam volna az egész piacot, mert messze megelőzte a korát. Na, én 2010-ben ezt kezdtem el ö, ö, csinálni, és egész 2020-ig futott ez a, ez a történet, 10 évig. A szoftver az baromi jó volt, tényleg sok, nagyon sok munkát raktunk benn, nagyon-nagyon szakmai emberek, körök, ö, a világ mindenhol tájáról ezt validálták, tök jó volt. Egyszerűen nem vagyok elég jó üzletember ahhoz, meg a környezet sem volt igazán, ez az a magyar környezet megfelelő, és nem mozdultam ezzel megfelelően innen ki, hogy ezt sikerre vigyem. Tehát itt az üzleti részével volt a baj, nem a termékkel. Kétszer volt kockázati tőke befektetés közelében a dolog. Nagyon közel, és nem kapta meg egyszer se. Úgyhogy ezt 2010-ig gyakorlatilag saját pénzből, meg a saját maga által bevételből fejlesztettük. De most épp azon gondolkodom, hogy kirakom a github egy jó kis olyan nyílt licensze, hogy valaki akar, akkor tanuljon belőle, mert még bizonyos részei mindig használhatóak.
3: Én teljesen élesen megjegyzem, hogy említetted az öcsédet, és a vakondok partin is beszéltünk róla, hogy nekem ő általános iskolában az osztálytársam volt, és én egyszer voltam is nálatok, beragadtunk a liftbe, de utána valahogy kimásztunk onnan, és bementem, és ő ilyen áhítattal mondta, hogy ott van az Amiga, de ne nyúlj hozzá, mert az a tesómé, és ezt használja. És, úgyhogy megint csak el tudom mondani, hogy tökéletesen viselkedett, és nem engedett az Amigához, pedig nagyon szívesen megnéztem volna, mert sose láttam még olyat.
2: Hát azt, 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 ezt mesélte, vagy mondta, de azt, hogy osztálytársatok volt, voltatok, azt nem tudtam, ez, ez durva.
3: Teljesen. A nyolc éven keresztül és a hetedikben döntöttük el, hogy amikor megalakul a magyar Gozbászter, akkor az mi ketten leszünk, és a Pávolyi barnakban lesz a fő hadiszállásunk. Úgyhogy nem tudom, hogy ő erre emlékszik-e. Én, én teljesen emlékszem, amikor ezt tervezgettük, még elkezdtünk rajzolni magyar logót is, úgyhogy ezt komolyan vettük.
2: ez hát milyen király. még egyszer köszönöm, hogy nem piszkáltad az amigámat. Hálás vagyok.
1: Akkor én is elmondom, hogy a. Az indexben, még amikor újság volt, meg amikor ott dolgoztam, akkor egy időben volt minden nap kantesztrálkozás, és valamelyik kollégám, az nem voltunk elegen, sohasem, és valamelyik kollégám szólt két-három haverjának, és ők jöttek be mindig, és ez egyik a teőcséd volt. Úgyhogy én, én egy időben együtt csésztem vele, úgyhogy soha nem találkoztunk amúgy.
2: Hát ez király. Kicsi a világ, látod.
1: Még egy lyukat tömjünk be, hogy a, ugye voltak ezek a stúdióid, meg a útkeresésed, és a kettő között van még egy, egy olyan, hogy Works Animation stúdió. Igen, igen. Hogy te ott is dolgoztál majdnem három évig.
2: Igen, igazából ez úgy kapcsolódik össze, hogy amikor kerestem olyan stúdiókat, akik a Limeszt használnak, tehát, hogy beállnak mögé, és ugye bevételt tudnak jelenteni ennek a vállalkozásnak. Mm-hmm. Akkor a Puppetworks volt az egyik, akit sikerült megtánszni, később ez leegyszerűsödött le a puppetworks ez a képlet, és ők fizettek azért, hogy fejlesztjük és használják ezt a szoftvert, kötöttünk egy ilyen szerződést, amiből az lett, hogy egyre jobban belefolytam a munkába, és először ez abba futott át, hogy Közben használták és meg, meg fejlesztettük is a szoftvert, de hogy a technológiai vezetői pozíciót így megnyertem, ott a informatikai hátterét raktuk rendbe, akkor kicserítük a szerverszobáta, kicsit elavult volt ott a, a rendszer. És ez a Budapest vagy Magyarország második legnagyobb animációs stúdiója a Puppetworks a BG-k után, és ö, utána meg, ö, ez talán egy vagy másfél évig ment, és utána meg, ö, megnyertem a, Head of CG, ami meg ugye a produkciókért felelős vezetői pozíciót, tehát a szakmai vezetője a stúdiónak, és azt csináltam hogy egy-egy másfél évig. És ugye ott abból lett az, hogy ugye hosszú távú elképzelések megint, úgy látszik ez nálam így vissza, vissza-visszatér, hogy <gül> a tulajdonosokkal a hosszú távú célokat nem feltétlenül ugyanúgy láttuk, és <gül> ugye ezért lett a mundrok, ami sokkal kisebb, de nagyon jó hangulatú hely. Úgyhogy, uh...
3: És ott te vagy a tulajdonos ugyanazzal a hosszútávú elképzeléssel.
2: Igen, ott, ott, nem, ott sokat vitatkozom magammal, de mindig sikerül meggyőzni a másikat. <gül> <úgy>. <gül> nem, hát azt most tehát így csináljuk, és uh, az jó. A feszültségmentesítjük ezt a dolgot, amennyire lehet, ami azért nagyon fontos.
3: Ugye. Tudsz esetleg mondani, hogy a mind dolgoztatok ezzel a múrokkal, ami Így ismerhetünk? Vagy ezek ilyen titkosabb?
2: Azért vagyok bolyban, mert a legtöbb produkciónk az White label ami azt jelenti, hogy eladjuk azt a jogot, a a referenciúgyi hivatkodás jogát is. Viszont mondok, de nem mondom meg, hogy melyik cégnek csináltuk, és így így nem feltétlenül lehet kitálni. Szóval több Call of Duty renderelt szinematikban láthatóak a munkánk például. És nem mondhatom meg, hogy melyikbe is mit, de mondjuk karakterek is, meg animáció, meg mindenféle. Tehát volt olyan, aminek mondjuk a legább felét mi csináltuk.
1: Akkor ez úgy hangzik, hogy, hogy ez egy prosperáló vállalkozás. Ha,
3: működik, igen. igen. És ezt konkrétan hárman csináljátok? Tehát három ember tud csinálni Call of Duty minőségű játékba?
2: Nem. <gül> a, igen, ez egy... Az én, én feladatom volt, amikor beütött a COVID, hogy a works ot átállítsuk remote munkára ami ugye egy teljesen új paradigma, tehát volt addig is ilyesmi, kicsi, meg nem kismértékben, de hogy ez így mindenki mindent, és sikerült megoldani két hét alatt tehát az egész cég, ami egy ilyen irtozatos ugye, erőfeszítés volt, de végül is tudott tovább termelni, és, és megúszta a cracket, és utána még Covid-ban működött a papet még, tehát egy évig, amikor én ugye eljöttem, és az, az év, egy év alatt elkezdett dolgozni benne az a gondolat, hogy ez a hagyományos stúdió modell, ez, ez nem, nem biztos, hogy tehát annyi minden változott, hogy lehetne ezt teljesen máshogy csinálni. Na, és ez, ez a mundrok. Ez azt jelenti, hogy van egy nagyon szűk kis mag, a, az, ezek vagyunk hárman, és több rétegben, léerben vannak ö, olyan emberek, akikkel szoktunk dolgozni, de nem feltétlenül teljes időben ö, dolgoznak velünk. Mm-hmm. Tehát sokfelé dolgoznak, és ilyen, ilyenből állítjuk össze a projekt csapatokat, és ugye úgy van az egész rendszer kitalálva, és akkor a pipeline az infrastruktúránkat, a felhőben ugye működik az összes szerver, tehát egy ilyen nagyon skálázható, nagyon komoly méretűre fölskálázható szervezésben, adminisztrációban, pipelineban, ugye is így létszámban, ez az egész dolog, de nagyon le is és ez leveszi a azt a terhet, hogy minden áron, minden hónapban x millió forint bevételt, x milliót kell, de nem x 10 millió forint bevételt kell termelnünk, és azt a nyomást olyan hogy aztán mindent el kell vállalni, lesznek a túlórák, stb. Mert egy teljesen másik modell, ami, ami mm. annak köszönhető. És ugye nagy cégeknek így nem is tudtunk volna dolgozni, mert ezt így nem is vették volna komolyan, de a Covid miatt megváltozott a világ, és olyan, Ilyen biztonsági auditokon mentünk át nagy cégeknél, amik elég durvák voltak, és sikerült olyan infrastruktúrát építeni, meg a szabályzás is annyira fellazult, hogy tudunk így működni, és ez tényleg jó, Márt, mert ezt az iszonyatos termeléskényszert leveszi a, a vállalkról. Mm. Ez a mundrok, ez egy ilyen újszerű dolog, és működni látszik. vagyok, hogy hova vezet, vannak tervek, meglátjuk. Na hát akkor nagyon
1: sok... További, nem tudom, ügyfelet és, uh, és projekt csapatokat és őrült magyarokat kívánok neked, meg, meg hát, hogy a, a távlati, nem tudom, jövő terveid bejöjenek, vagy <gül> ne kelljen ilyen olyan kobrumiszókat hoznod mint korábban, És hát nagyon szépen köszönjük a, a gurút, meg... Még korábban a töréseket, meg, de leginkább az, leginkább az hogy, hogy nekem az a benyomásom, hogy te egy csomó ember egy nagy hatással voltál. Meg hát a te elmondásodból is az jön ki, hogy voltak, akiket a pályán gyakorlatilag ilyen raytracing rovattal indítottál el. Úgyhogy ezt így az önövükben is köszönöm, és további nagy sikereket kívánok neked.
2: Hát ezt köszönöm, ennyi túlzásnak érzem, de nagyon köszönöm ezeket a kívánságokat. <gül> <gül> és köszönöm a lehetőséget, hogy itt láttam.
1: Hát mi köszönjük nagyon, hogy jöttél. Ti pedig, kedves hallgatók, maradjatok velünk. Legközelebb is, amikor Checkpoint minivel fogunk jönni, aztán egy újabb vendéggel. Játszatok sokat, mencsetek boss előtt, rendelétek fagolyókat, Hallgassatok Képtelen ami a másik podcastünk, értékeltek minket lehetőleg öt csillagra Spotify-on és iTunes-on. Olvassatok retro ahol napi kontent van, gyertek velünk Discord-ra, ahol tök a társaság van, a Nagy Pixel pedig még mindig gyönyörű. Sziasztok! 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 Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andis 1-2-3-4-6, Pumukli, Bastiano Coimbra de la Colonialia, Zvédó, Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Delsiswicz-Chicens, is, Ször Árcsibáda Réten, Benő23, Zorkóci, RetroStation, Hunter xix Nobit, Sogi, Siz, CVD, Tibiur, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Zsoff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snakehipsboy, Csépé, Márton úr, Flanker, Kovicsi, Holosi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Kertész Péter, Richard V, Nyau, Vitéz Miklós, Huszti András, Vaut51 gémer Péter, Daev, Eniszi, Csalazoli, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arsenik, Nagy Nagy Andrew Boy, Fogtündér, Szaszamester, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, krit 23, Kuruc Jedi, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Opluke, Esstring, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Daniel, Dénes, Sakali, Kopas Nagyhajú, Colorblind, Wick, Furious Adam, Kis Dávid, Darth Magyi, Warhamster, Maz, Mr. Korli, Nagyula, Nagy Gergely B., Sorel, Natúr Lecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Opat, Janibácsi, Dabrovski Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balok Tamás, Ellászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Sati, Rudimester, Mester, Sancho Muzaks, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancho, Burgerpápa Jani, Deadlock, Hídnyugatra Podcast, Lavko Maruni, Makkos, Cé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci Bácsi, Dolfi, Omega Red, B Bandor, Polis, Vanderbos Palancsnok, Lámaszeme, Lámaszeme Sötét Kék, Toto, Ilyen a is, és ezt büszkén olvasom be. KFGK, Holdcore, Dwarf, Kemi242, Obert Motz, Sackman, LB, Ermint Ervin, T.R. Blaze, Nyek, MLM a Tét, Ázbú, Tündér Béla, Adam Kreiswolf, Bogonköltő, Csemnitzki Péter, Németh Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Csekő István, Smidzoltán, Zoltán, Bobesz 5, Kavicsok a Margonblog, Félix, Luther, Hardy, Rosmi, Glezman, Neld, Elgringó, Szféra Karcoló, Klisz Gábor, Mentolos Kolbász, Gliscard, Albin, Zsovez, Invi, Tomek G, Gucci Dreska Kapi, I Hitagi, Bodo Roland, Kovács Tamás, Cicó, Bosco Loves You, Robin Hugy, Beli, Dukefazon, Cupi, Alternistom, Módi és Kozmér Joe. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek!